0: 哈喽， hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说啊， uh, 我们本期的节目也有视频版，欢迎大家到 YouTube 和 B 站上面观看。我们今天的嘉宾是曹宁，他是播客闲宁期的主播，欢迎曹宁
1: 。Hello，Hello，Steve，Hello，Steve hello, Steve, 说的朋友们，对我也是一名听众，也是一个现在成了 Steve 的这个同行，
0: 同行，对。但你也有这个，你也是 B 站 UP 主
1: 啊，我是 B 站 UP 主，对吧对？然后我的身份其实以前是一个记者，是一个靠文字谋生的人，后面就入了这个音视频的坑之后，就不愿意回去写字了。<笑><笑>对，发现说话比那个写字要容易一点，是吧？呃，容易且我觉得更这个后面我们可以聊嘛，因为聊到媒介技术的时候，嗯、我觉得就是我觉得它更真实，它更真实，对它或者说它更完整吧。然后我觉得后面写可以基于我自己的很多表达，我去做一些反刍。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。先先跟大家介绍介绍呗，你的播客。这个大约是什么方向的？因为我估计，也许我们有些
1: 听众是重重叠的，但是也有新的听众。对对,对，特别想从你这吸点粉啊！<笑>特别欢迎。我的博客呢，就是一个受 Steve 说启发做的博客啊，是吧？肯定是之一了，因为我觉得很多人会受你的这个。所以我其实我那个博客最初开始做的时候，是非常喜欢跟人聊天的，而且是那种务虚聊天，就不是干货型，是那种自我探索型。我觉得你这个 slogan 叫、啊“探索意识边界”嘛，啊、拓展意识边界，哎、对。然后，其实我后面那个也有点这种感觉，就是我很想从不同经历的人身上啊、呃，发现他的一些这种，就先看到他的独特性，然后再去剖析一些共性的东西。嗯，就是比如说，如果我去访谈一个学者，那我我关心的不是说他有哪些观点啊，或者说他这些观点在学术呃学术史或者说学界的一些这个评价，我更关心的是他为什么对这个问题感兴趣，对吧？他的问题一直是为什么这么形成？那如果我去访谈一些，比如说，呃呃，这种创业创业的人，或者说一些我们叫奇形怪状的人，对吧？这个边缘人，呃，这种斜杠青年的时候，我会想知道他为什么走到了现在的路上。所以其实，呃，因为这个其实也服务于服务于我自己，就是我觉得我在。呃，二十几、二十五六岁这个年纪，然后辞职去创业做这个自媒体，我其实也有的时候也会很迷茫，有的时候觉得看不清方向，所以很多时候是从我的这个访谈嘉宾和我的这些朋友里面汲取养分，嗯，啊、呃，也是也,也是一种疗愈的部分。对，<笑>所以我这个节目基本上就是一个访谈型的一个生涯类的博客。
0: 嗯， um, 所以跟确实跟我的节目特别像。对，但是我觉得你
1: ，因为我觉得你的节目很明显的有有的时候是那种你自己的单口，或者说它是跟跟心理有关的。那是因为找不着嘉宾了。对，但是但是，我觉得这部分因为我<笑><对>我肯定做不了，因为你有这个心理学的这个背景， uh, 而且他有，我觉得确实有很强的工具性。包括我最早开始听 Steve 说，就是因为当时我在做记者的时候，我们是长期这种单打独斗。然后，并且是精神压力还蛮大的。哎、呃，所以记者其实也是，哪怕你在一个机构里面，但其实你也是这个独自工
0: 作的时间比较多
1: 、呃。对，就是基本上可能一周见一次就算很好的了。然后有的人他还不愿意，就是见面的时候他不愿意说，然后会议一结束开始给你发微信。什么意思？就是不愿意跟你说，不愿意当面讲。对对，因为因为大家理解，好像是不是记者也都是那种，就是呃，周旋于各种关系，口若悬河。但其实我我真实的观察是，这样的人很少。大部分人可能就是他要在就是文字里面去憋个劲儿，<笑>所以他的那个口语反而是比较比较。这个淡漠的，所以后来我就觉得有一种很闷的感觉，就是我特别想找人聊天，而且我当时在广州，对，因为我在上海呃那个学习生活了很多年之后，我去了广州没有朋友，所以我当时就有一种。就是，其实就是像我们刚才讲养狗啊，就是有点那个精力无处发泄的那种感觉 OK， 所以我当时就呃开始听播客，那个时候大概也就是可能个呃一八一九年左右，那时候听的很多，每天听个几几期播客都可以。<笑> OK， 哎、嗯<笑> okay. ，那所以记者当中的社恐的人，你觉得
0: 比例高吗？我觉得挺高的，因为我想他们可能都是要通过文，就喊文字是更舒适的表达方式呢，意味着。说话可能就不是
1: 对，或者我我可以这么理解，就是可能这是因为人的那个某种某种特性，就是就是，呃，我觉得还是代际的问题，就这代人已经不太习惯于这种面对面的生活，在一个真实的这么一个小共同体里面，他们时刻喜欢游离，所以记者无非是给了你这个自由嘛，就是你可以不见面。你可以就是，比如说别人找你，你可以装你在睡觉，或者说你你有别的事情，但其实你只是不愿意回他而已。嗯，包括我们很多那种采访电话，其实是蜷缩在被窝里面打的，对吧？<笑>对吧？对方是一个什么？<笑><笑>就是就是我们其实是用特别扭曲的姿势，然后再聊一些特别什么宏观经济啊 <Okay. S 2> 这种东西，就是，然后然后你也会觉得自己蛮奇怪的你
0: 。你说这特别好，下回我接受任何采访的时候，<笑>你现在是不是躺在床？<笑>对
1: ,对对对对对。所以大家不要觉得记者很阳光，其实我觉得他们都挺阴暗的。嗯，哎，你说这一代是指什么？是你的同龄这一代？所以就是九，因为你是九五年的。我九五年，我觉得就可以理解为就是大概呃呃中学时期就已经接入移动互联网的这一代。OK， 对他们非常享受，就是我们当时不是叫网上冲浪嘛。嗯，那我现在就经常开玩笑，我们用一些很古早的词，我说我说又在冲浪呢。对，就是他，比如说我们开会。最享受的事情就是一边听领导讲话，一边在小群里面吐槽领导。对，然后包括我们可能正面就在这个群里面这样跟你讲很很很严肃的话，立马就在别的群里面去解构这些话。对，这个我觉得是可能这代人共享的一种一种一种对这个沟通的理解。所以是什么？
0: 是。是是沟通，好像是有一个，就是像面两个不同的层面，有一个层面是正儿八经的，是严肃的，是而且是面上的，嗯，但是好像在另一个空间里面有一个你们私底下的一个，好像更随意的，更甚至有点反叛的那种。嗯、对，
1: 我觉得是，而且我之前做过一个比喻，我觉得好像就是说。现代人，尤其是更年轻一点的这些人，他们是就把自己的灵魂碎片附着在各种各样的，比如说平台上，然后嗯，技术媒介上，嗯，就它其实是一个零散的，你可能要拼凑起这个这些碎片之后，那才是一个完整的你。你单看哪一个，那都是一种一种一种主动或被动的呈现，嗯，有点像那个伏地魔，对吧？就是他的魂器啊，这个微信朋友圈是我们的魂器，小红书也是。哎，所以你刚刚也提到，就是中学就开始接触互
0: 联网，所以能否理解为这种怎么说呢？两套话语体系，两种沟通模式？是不是也是跟线上线下的这个生活就开始从就能上网了，就相当于是网上就有了另外一个生态。对，然后实际上你的面对的现实就逐渐开始分叉了，一个是物理的现实，一个是互联网的现实。<以>一开
1: 始带来了巨大的自由。对，是。对，但我现在的感觉就是，包括我们今天本来说想聊聊媒介对人的影响啊、嗯，我就觉得这个我现在在被这种巨大的自由给反噬。怎么讲？就是我会觉得我开始，我为什么会有这个习惯，其实是这个技术的偏向，而不是我自己的自由意志。
0: 啊、哦，明白，就是这种分叉，其实是因为技术出现了，它引诱着你有点儿往这个方向去发展，然后到了后来，你会发现你自己也也习惯这样
1: 了。对，我不知道你是怎么样，就是比如说，我现在我就是有一天，我也也是跟这个生病有关系，因为发烧的时候就是整个人就是宕机了嘛，然后休整了一段时间，嗯、然后你再康复回来，再接受你原来那些生活习惯的时候，你突然发现这些习惯。不是之前不是自己的，或者你有那种就是这个排异反应，比如说早晨起来刷手机这件事情，我不知道各位听众你们有多少人早晨起来第一件事是拿拿起你那个枕边的手机，然后看一下，然后你才能慢慢清醒。嗯，然后刷五分钟手机，对吧？把昨天晚上你在各个社交媒体平台上的留言也好，或者说这个订阅的人大概捋过一遍之后，开始。很疲惫的起床，我其实以前没有这个习惯的。我以前早晨是我我以前确实早起，而且我很喜欢运动。OK， 就是就是因为我读中学的时候是在寄宿学校嘛，后来我就搬出去住，是有海边的。我其实特别享受那个早晨的那个呃身体的一个一个拥抱这个环境。但我后来发现，我开始这个身体就变得非常僵硬，非常蜷缩，然后都是靠意识，都是靠网上冲浪，对吧？先先唤醒自己的这个部分，然后才开始一天的生活。后来我想，这个其实是就是。慢慢习惯的，就而且我会很，呃，如果比如说我今天打开手机有未读消息，或者说有这个点赞什么的，我会很兴奋嘛，嗯，对吧？嗯、你被奖励了，但如果没有，我就会有点小失落。但其实我想想，大部分时间应该都是没有的，对，我不应该有这个就是期待感。<笑>那这个这个这个反馈回路其实也是被被他这个技，我我觉得是被这个技呃技术给我们施加的影响
0: ，而且是是被训练的，对，就是你是逐渐一步一步变成这样的，而且。这种你看，像比如说，你说早上起来如果看，比如说你昨天晚上发的很 emo 的朋
1: 友圈，今天早上起来看有三十多个点赞，哇，就对，其实会很爽对，对，而但是也可能很想把它删掉，<笑><笑>就是如果只有两个人点赞，就说嗯，那就无所谓了。但如果我点的人很多，然后还有人给你发私信说还好吗，我就特别想把它删掉<笑>、嗯这。
0: 这是
1: 对于我来说呢，可能其实我接触
0: 互联网也很早，就是也是可能九三九四年吧，相对来说，嗯呃， uh, 小学的时候那会儿，因为因为我父亲也是这个新闻工作者，所以他们很早就电单位上就配了电脑，而且那个时候最早是
1: Windows 9 5是吧 ？Windows 多少我记不得。见过你给我见过什么 Dos 系统吗咳咳？啊，对对对,对，我只听他们讲过。对,对对对对对，最最开始
0: Dos 好像有一些指令我都还记得，然后。那会儿上网上网是2 8 K 的猫吧，嗯，然后是 K, 2 8 K、3 6 K， 然后 50， <我>然后是5 6 K， 然后慢慢才变成什么宽带其他的那种的
1: 。种。对，我估计很多现在的这个年轻的听友他不知道我们在说什么，<对>因为我前两天从另一个博客里面听到一个让我也很惊讶的事情，就是现在那个呃零零后的小朋友不知道什么是光驱。啊，哦、对，我觉得这个就是时代的眼泪，<笑>真的
0: 是、嗯，是，就是光驱，然后包括三寸盘、五寸盘什么那种就很古早的东西，对,对，就就我很早的时候开始接触，但是那个时候，呃，我觉得那个时候的互联网是也是一种自由，像我记得我当时第一次，就是你知道有个软件叫 O I C Q 嘛，嗯，就是它是 Q Q 的，对对,对，就 Q Q 是它的中国版，嗯、哦，啊不不不是不是 O I C Q 是 Q Q 的以前的名字。然后它是模仿另一个叫 ICQ， 对对对，吧？就是 ICQ， 然后它是一个那个聊天软件。我还记得我最早上网按了那个软件，然后跟什么德国、跟就是美国很远的网友，大家那会儿都有一种刚上网的那个互联感
1: ，特别兴奋。就很像那个去年那个 Club House 很火的时候，大家突然有一种我说开开开窗了的感觉。对对对对对，就那会儿就还是开始聊，然后就特别兴奋
0: 。但是那个时候，我觉得这个互联网它更像是一个对于生活的一种。一种怎么说呢？像是你没事儿去个游乐园，嗯，一个额外的加成的东西，它还没有
1: 变成是几乎是另一个现实、嗯嗯。对，它有点像怎么说秘密花园，咳咳就是你的一个，就是真的就是冲浪。你可以比如说白天你的生活再沉寂再乏味，但是你躲进自己的小房间打开电脑的时候，我觉得大家上网，尤其是那个时代，就是接触初代互联网，就是 Web 一点零二点零的时候，大家都是这种感觉。但现在那个互联网已经变成基础设施了。现在是你想逃避它很难，没错，对，因为很
0: 多事儿基本上都是在这个电脑、在手机上完成
1: 。对，基本你现在如果这个环境，比如说大概有十个人，然后你把他们的手机收走，然后没有任何的这种信息投喂，他们会很惶恐
0: ，会，而且会很不舒服。<对>这个我前段时间有看一个呃一本书，特别有意思，他就。他是是一个瑞典的一个心理学家写的，然后他就讲就是手机大脑，他就讲这个。嗯，啊、哦呃，就还非常有意思。他其中有一个实验，我印象特别深。他就说这个呃，让让一个人去做一个跟记忆有关的一个任务，然后呢，呃，他的手机放在身边还是不放在身边，嗯、他的这个记忆表现就不同。就是手机在身边，记忆的表现会更差，他记住的事情会更少，嗯、因为他分心了。然后还有一个设置是，他的手机被收走，但别人的手机放在那儿，然后也会影响。不、啊，对然后他，所以他就说，这个手机这个东西，它已经不再只是一个工具，它是一个你的多巴胺的激激活器。它只要放在那儿，你就对它有无限的好奇跟关注，<对>然后你就很忍不住想要去摸它、去看它。对。然后我看完，我就觉得啊，天哪！就是就是就是，就是、虽然我们还没有像《黑客帝国》里面那样，人被放在那电池那个池子里面当电池用，但是。其实只是物理形态没有被禁锢在里面对，对，但<笑>你已经成了他的一个呃，像是奴隶一样的存在了
1: 。对，其实我我以前看到那个麦克卢汉说这个媒介即延伸，<咳>就是肢体的延伸的时候，我当时其实感觉没有那么强烈，因为那个时候是初代移动互联网，就是那时候、嗯、呃，它不是必须的，它只是一个路径，可能是跟你的这个基础互联网呃平行的。但你现在发现，它已经完全把你裹挟起来了。对，所以整个就是说，我们对这种，如果你先把手机拿走，就有点像截肢的感觉，就是你可以做一种物理上的这种想象。
0: <笑>是是，现在我们手机放在面前的，就<笑>忍不住会去盯着他看。<是 S 2> 哎，你刚才前前面有一个点，我觉得挺有意思的。你说你开始做访谈节目，实际上是呃，不一定是了解，比如这个人他的具体的观点是什么，而更多是他一个问题为什么对他重要。嗯嗯呃，你说这个我倒是蛮有共鸣，因为其实我我也是很从这种角度去看一个人，嗯、就比如说来一个学者啊什么的，当然他聊他的研究，我觉得也没问题，但就还是说，我也会很好奇，就是有点像是从价值观的角度，为什么这件事情对你重要？嗯，然后不同的人他的价值观也是不一样的，他活在这个世界上，他愿意投入生命的。我一直投入时间精力跟生命的那种事物也是不同的，但就这个事儿为什么重要？嗯、因为我我在做这个事儿的时候，我其实有一个假设，就是咳咳，就是我很无知，所以说很多事情我还没接触到，嗯、所以有可能我会错过一些我本来可能会很在意的事情，所以可能才需要不同的人那里，就是去啊、呃、去了解他们的这个啊。呃咳咳他们在意的是什么？所以我也很喜欢聊那种很务虚的那种东西。嗯嗯、比如说，今天你来之前，我也在想我要问你什么呢？然后，因为你也是文化方向的工作者，我其实就想问，比如说什么是文化<笑>？<笑><笑>就是这种非常非常<笑> okay, okay. 因为你只能从一个很底层的角度去。去去理解一个人的想法，嗯、你才能知道他他这个思想，他的包括他的热情是怎么一点点生根发芽出来的。对对<吧>这这种
1: 就是我们必须要提到，就是咱们博客界另一个非常这个有风格的博客，就是张小雨老师的这个得意忘形了。的啊啊啊因为呃，包括你们录的那几期，我也都蛮喜欢的，就是。我经常把这个节目，包括 Steve 说，还有推荐给别的朋友，他就尤其是推荐，比如那种做投资或者那种生活节奏很快的朋友，他们给我反馈是说听了听不知道在说什么，听不懂，然后就就就是出去了。然后我说，哎，那可能就是咱们这个状态不一样。然后我之前还在极客上开玩笑，我说那个得意忘形是个特别好的节目，就是每次我觉得我自己有大病的时候，我就先听一听；就是我觉得我自己怀疑人生了，我就去去去听一下。其实我觉得这个是一种。人的状态吧，就是你说人一天的时间里面有多少时间是活在具体的事物里面，然后有多少时间你其实是在呃冥想，是在那个就是你的你是在活在一个意识里面的。就是我觉得我们在讨论这些东西其实是非常重要的，就是可能他会真的一点一点的像一个日课一样，每天让自己多了解自己一点，然后也去增强对别人的理解。就我觉得这个是我已经变成习惯的东西，但我突然发现，好像这个是这个这个练习对很多人来讲非常陌生，咳咳对，他也甚至不太了解自己的这种意识方面的这种一些一些潜在的东西
0: 。这个好像确实是一个需要像是激活的一种，就是就是这个意识，就是这个对自己的不断的了解，看见了人的复杂性之后，然后发现你需要花时间去观察。嗯，呃，甚至有的时候去尝试，然后你才能，相当于是，我以前喜欢用的一个比喻，就是人作为一个复杂的产品，它出厂的时候是没有说明书的。嗯，这个说明书实际上是需要你后来的生活出来的感觉，或者说你去反向去把它推出来，嗯、就是你就是像你知道有些产品你拿到没有说明书，但你用着用着你慢慢就，对对对像 iPhone 就是这样嘛，它没有说明书，对对对但是你用的过程中你能慢慢摸索出来它的规律、它的功能。我觉得人也是这样，但是就是这个摸索的过程。对对好像得是你有这个意识才行，对对，因为不然的话，你只是像你说，就只是完
1: 全沉溺在每天具体的事物里面。其实你大约也 OK， 也过得去。对就大家其实很好理解这个问题，就是你想象你生活中的一些体验，嗯、比如说跟很多人你很聊得来，你可能只是想随便聊聊，但一不小心就聊了好几个小时，甚至像我们学生时代可能都有那种呃什么促膝长谈，谈一整夜的那种感觉。但你发现现在很多的聊天都是。<笑>呃，你会觉得这个人是乏味，或者说你们只是交换了信息，交换了一些道听途说的一些一些这个呃观念，或者说一些一些判断，但是你并没能深入这个人的心，嗯，就是你可能甚至经常跟他聊天，但是你不是很了解他，他的内在是一个什么样子的。所以我，我呃，你比如说你问我说为什么我走这个路径，其实我觉得这跟我自己的那种自我教育有关，因为我们这个就我我有另一个项目是一个那种暑期学校。我们就想在那里面探索，就是教育的一种可能性。比如说，我们觉得现在的呃大学，尤其是国内的，对吧？就是老师很忙，然后学生社恐，或者说学生也很忙，就是他们没有时间交流。然后，呃，同时这个青年一代这种空心病又很严重，就是其实大家都找不到那种自己的 passion。然后他甚至会去呃解构掉说这件事很重要，就是我找到一个置业很重要这件事情。然后我们就想，那能不能就是说把一些相对有这个 passion 的人就聚在一起，看看我们讨论一下这个问题，为什么我们会有这种问题？所以，我们当时就就是做那种，就是有点像团体治疗吧。我我就是说，其实是一帮在。自己的日常工作、呃研究，或者说这个学习生活之中有困惑，甚至感到有点寂寞的这些呃青年学者，还有一些年轻的同学们，我们把它聚在一起啊、呃，然后像一个夏令营一样，然后我们发现它其实可以迸发出非常巨大的能量，然后甚至就是说改变你的关系，嗯、改变你的人生道路。嗯、比如说有很多人，他立马就从这个他自己的这个商科就转专业了。或者说他觉得说他终于可以开始，比如说接受心理治疗，或者说结束心理治疗等等，就是他可以。我我们发现我们成为一个巨大那个人生转机的一个窗口期，但他是怎么发生的呢？其实我就很简单，就是把一些这种可能就是志同道合的人，对吧？给他一个相对封闭的环境，让他不太浸泡在自己原有的那个习惯里面，然后让他们去倾谈，就是。可能我们也是老师有上课，但是但是大家会花更多时间，呃呃，这个闲聊、散步，然后喝酒聊天，甚至玩游戏，随意的自发组织的，或者说我们给组织的，就是这样，大概两个周的时间，这个人可以发生一个很大的变化。那我从这种这种体验。啊，组织这个活动这几年的这种经验里面，我就会意识到，其实人和人的影响，它不在于是说看你的 title， 或者说它给你传授多少知识，更重要的是你能不能，就是我们说的，呃，抽这个这个悬一点，就是说心和心的交流，就是你有没有被这个人影响。对吧？他是不是你一个榜样？嗯，你有没有受到一种人格力量的感召？嗯、可能他跟你完全不一个学科，嗯、或者说不是一类人，但是你可以被这个人感召。然后你其实你也不知道未来路怎么走，但是你多少有一个方向。你觉得呃，我我要我要我要往那种感觉上走。所以我其实是在这个过程里面找到了很多方向感，嗯、很模糊的方向感。是对你说这个
0: ，比如说心与心的交流啊，这个心你觉得是什么呢？或者说你们在，比如说这些同学们，他们在碰撞，他们是拿什么在碰撞呢
1: ？就是呃，对，就比如说举个例子来讲，就是说我们基本上是先把它包装成一个学术项目，就是老师在讲他的呃专业研究问题，但是我们在后面的所有的活动里面，其实并不太关注他的这个学科，因为<笑>、嗯。这些就是这些来的同学，他们并不是专业的人，就是他们不是来跟他学知识的，他们可能是各各个专业的，或者说他甚至，比如我们有的高中生，他其实接触这些都有点早，呃，但是我们会请这些老师来讲他的学术道路，就是说你是怎么走向这个学术道路的，对吧？在这个过程中，我们发现很多学生他就找到了自己的一个问题。嗯就很像那个向彪老师讲，就是把自己作为方法，就是你要不要从你，就是你的问题意识是是其实是从你的个人经历中反刍出来的，它不是导师丢给你的，也不是这个市面上流行的，它就是一个你你掌握了一些工具包之后，然后你开始对自己做了一个分析，一个反思，然后你发现那个路其实就自己就长出来了。对，所以我们就是最后变得很鸡汤，就是在讲人生故事，<笑>呃，讲经历经历的那些挫折，然后怎么从这些挫折中走出来。其实最后就很像一个呃心理咨询的那个过程，<笑>所以我们就说我们这是个团契啊，<笑>就大家手拉手说我相信会更好啊，哦、还会有这种啊？没有、啊、没有， no, <笑>我们就是说那种感觉就是这样<笑>啊。我们我们那个隔壁会议室会这样，就是因为我们隔壁会议室是经常有那种什么婚姻婚姻咨询，还有那种成功学的啊培训项目，啊、他们就是会手拉手，然后喊着震天响。
0: 这个这个现在依然在进行吗？这个项目？这个项目依然在进行。叫什
1: 么呀？呃，我们叫修和书院。啊、oh, ，OK，, okay. 对，啊，我们去年被中断了，然后今年又要恢复它。明白。其实我觉得这个也蛮有意思的，因为它就是对日常生活的一种一,一种一种呃例外，呃，有点像那个吊桥效应，对吧？一帮人被孤悬在这里，然后你只能跟你身边的人聊，然后其实你突然发现，呃，你也不社恐，你只是缺少知己而已。嗯，你说这个一群人聚
0: 在一起聊，就你会不会有种感觉是？当大家不得不聚在一起的时候，可能一开始出于一种友善，出于一种化解尴尬，可能会聊一点，比如说八卦，聊点这种娱乐新闻。嗯、就一开始我们是浮在很表象的事件上面的，然后我们可能会开始聊一些人物，对吧？嗯、聊
1: 八卦其实就是对人物的讨论。对,对，比如说先聊聊地域，嗯、聊聊自己知道的共同的。对，你是
0: 哪来的啊？我是成都人啊，川菜好吃，然后四川的姑娘漂亮。然后到后来开始会聊一些人的事情，<对>然后到后来会聊一些。呃，就是慢慢慢慢，好像那个对话是有一个深入的过程，然后你才会开始聊你的想法，<对>包括你的经历、你的故事，<对>然后才会，然后继续聊下去，才会聊到就是思想的东西，聊到价值、<对>价值观、生命体验。就就好像是对话是需要有一个像
1: 是得有点耐心，你才能深入的下去。对,对,对，就有点像运动，你要先热身，然后你才能进入好的状态。没错，你不能说你在跑步机上跑个十分钟，然后你说我就走了，然后这就是这就是锻炼。对，是的，这个其实也是我我为什么播客这件
0: 事情，于我个人而言它特别重要，就是因为这一个多两个小时的时间，其实就是一个我慢慢。沉下去的过程，而这个机会，这样的机会，我觉得在生活中其实非常非常的少见。对，因为今天大家的谈话，我觉得最大的一个挫败就是，很多时候我知道有些人或者有些对话，我是想要升下去的，对对对，但是总是被不断的打断，不管是手机也好，或者比如说大家在吃饭，所以有其他的人在。或者是我不知道其他一些事件，就这种挫败感特别强
1: 。而且我觉得，如果在国内的话，尤其在上海，就是特别高效率的一个城市，大家约时间都会约点。哦啊、然后其实，而且以前我们只是约见面时间，嗯、但有的时候现在大家越来越习惯约一个时间段。嗯，比如说我们几点到几点，嗯、那其实就是呃上了一个弦。然后如果你开开始发现聊得正嗨，但那个人开始看表的时候，你就知道这个你应该，你作为一个体面的人就应该把它给结束掉。嗯、那缺少那种非常。呃，让人很轻松的，比如说大家想象，如果我们现在,在大理，对吧，就晒着太阳，人没事干，甚至就有点无聊，然后我们就有一搭没一搭的聊，可能比你在一个城里面，对吧，聊的东西要深入的很多。哎，我突然灵
0: 机一动，哎，不是灵，就是灵光一现，就是你觉得会不会是因为这个原因，所以比如说，呃，人尤其是年轻人，才很需要所谓的夜生活。对对因为夜生活是一个，就像你刚才说，它是它是没有时间的限定，<对>它是没有上限的。是，你想要多晚的都都,都行，但就好像是我们想要沉浸在那种没有尽头的、不预先设限的一个场景里，哪怕是有一搭没一搭，<对>但是好像就好像是人人心里面有本能的那种渴望，我想要有这样一个
1: 。看不见尽头的一个体验，对，就有点像，呃，白天的时间是别人的，你，而且你是，呃，你是你的那个工作职业，然后你是你的职位，对，你是你是你是 Lisa， 你是什么一个人，一个社会人，但到了晚上，你其实就是你自己而已，你是你朋友的一份子，然后你们其实可以，我觉得有点像游戏的状态，就是你可以。呃、uh, ，enjoy 这个这个这个活动，你也可以随时抽离。它它是一个重重新赋予你自由的过程。现在很多年轻人那么喜欢晚上出去溜达一下，嗯、或者说就其实很累了还要去喝一杯，那无非就是说他要抢夺自己的时间。对,对，他要他要捍卫一,个一点点自己的对生活的主权。包括也可以拿这个来解释为什么有的时候我们不想睡觉想熬夜。对，就刷手机也是嘛。那刷手机就是你可以理解为一种呃平替。<笑>一种自己一个人待着，但是也是
0: 想把这时间抢夺回来
1: 。嗯嗯
0: ，是这样的。在呃，因为我们今天就是前面也说到就关于技术的发展哈，那好像这里面又有区别。手机虽然是平替，但是手机带来的那种交流感其实也没有那么强，而且它当中的一些设计，各种 App 的设计，其实是在在 hack 你的这个多巴胺的这个分泌。对，嗯、呃。所以我在想，我我因为我一直对于技术，对于呃，尤其是社交媒体吧，我其实一直都还是抱着一种很复杂的心情，有的时候是警惕的，嗯、有的时候是悲观的，有的时候呢又觉得好像我们得学会跟它共存，就像新冠一样。嗯、对你的角度呢，你会怎么看待？就是
1: 你会有这种担心或者是危机感吗？嗯，我这个其实危机感已经很长时间了，但是我以前是一个有一段时间可能还想说，是不是可以做一些反抗。啊，甚至说变成一种非常批判的姿态，变成一种呃，就是凛然不可犯的姿态，就觉得我要跟他划清界限，对吧？比如说我要断网，甚至我在大学的时候，<笑>因为我又是学传播嘛，我就干过一些很现在看来很行为艺术的事<笑>比如说买一个老人机啊，<笑>然后实验一个月，后来发现不行，那个老师就让交作业了，<笑>那个找不到你，然后那个那个什么什么社管也找不到我。那个辅导员也找不到我，我以为我怎么了，就是这这种事情。<笑>然后我我也觉得，其实是这就有点像你做,你做一个反抗，你作为行为艺术是 OK 的，或者你唤起更多人对这件事情的关注，你可以这样做。但是如果你还要在一个城市，对吧？作为一个那种现代生活方式的一份子的话，你其实你得重新理解它作为基础设施对你施加的影响。嗯，这个其实可能很困难。就像那个手机大脑那本书里面说的，就是你开始理解自己。呃，有的时候并不能是自己，就是精神意志和身体的完全的主人。对，时候你才开始理解技术对你的影响<对><对>是。是对，所以我现在就是我现在变得很很佛，就是我可以我，如果我最近觉得我被这个东西侵扰了，我就把它放一放。比如说，我们上上次串台，我们聊那个呃疫情后疫情的那个感觉，就是那种。烦忧，然后那种感觉好像一直在被这种就是公共公共议题给给激怒，然后然后让给你制造无力感，被那种状态笼罩的时候，我就知道我应该把它这个关掉，然后我应该就是先把自己排空，然后我重新恢复了我的这个。呃，健全的这个感知能力之后，我再去吸收信息，不要每天泡在信息里面。嗯、对，这个其实也是我就是上一份工作做媒体记者的时候的一个反思，就是我觉得我当时特别抑郁，我觉得我整个人本来是一个很呃活力充沛，并且挺多海边长大
0: 的孩子哈，对对对，
1: 就觉这个<笑>这个观题挺像，就是我们就是觉得说你天性是一个向外的人，嗯、是对吧？你是看着海长大的人，对吧？你是对未知。就是痴迷的人，但是我突然发现我，我我在这个工作里面习惯了之后，我会发现我自己变得非常非常沮丧啊，就是变得非常容易，这个就是什么都不愿意动，我就躺在那儿。我记得看到日本当时有研究，就是说你的那个呃房间的这个空间大小跟你刷视频的这个呃刷刷手机的这个频率有关系啊。Oh. 你想想，一个房间如果很小，然后你其实或者说你的活动空间很小的话，导致你更愿意沉溺在一个。一个虚拟世界里面，那我想很多朋友，尤其你刚工作的时候，你可能都是那种状态，就是你的你还没有能力给自己构筑一个非常丰富的活动空间，然后你不得不去把自己关在一个城市里的小盒子里面的时候，你你那个可能手机或者说网络是你的自由的体现吧，但我觉得那个东西不够真实，就是它远远不能覆盖到我的这个天性所需求的那种很大的活动量。而且尤其<对>尤其在新冠
0: 这两年，我觉得很多人会更进一步的朝这个方向走
1: 。对他重新感受到了，就是被就是交流，绝对不是说你跟一个人有联系方式，你们能发消息，嗯，而是要可能是坐下来，甚至说有一些活动。对对，对对
0: 哎，你说这个，我我其实突然一下就想起小时候那会儿。也没有手机，这肯定就没有的。包括电话，移动电话也没有，就就是座机。然后那会儿，比如说小朋友之间要相互去玩，叫打各家电话。嗯，我们是一个大院儿，所以就能分机号播了之后，然后谁在不在，谁在不在，然后可能就是别人的家长接。不是为
1: 了交换信息？
0: 呃，对对对，然后就是<对>我我觉得也是交换信息，但是就是那个时候交换信息，其实你除了电话的这个。呃，工具以外，其实你是要依赖其他的人的。嗯，比如说你找这个小朋友，但是他妈接的，然后你要通过他妈去找了这个小朋友。就是那个时候，虽然也有这个呃电话的作为一个通讯工具的存在，但人跟人之间的信息传导，还就是人依然是那个信息传递的媒介。嗯，今天就到了，人都不用做这个事儿了，全部都是手机来完成。对，你中间不需要经过他人，但就是那个经过他人的过程，虽然是麻烦了彼此，虽然你可以说是相对。不那么高效的，嗯，但是那
1: 个确实会让人感觉联系更紧密一些。嗯、对，那个就是可能就跟就是下面要说的这个附近，就是你要你要比如说什么邻居李大妈喊一嗓子这种，就是你要通过一个人。<错>但现在呢，我觉得更更甚，就是它变成了一种呃自恋式的一种表达。就比如说我们发微博发树洞吐槽，其实我每次看到呃，包括看到私信，或者说看到一些微博上的这种，就是非常孤零零的一个很情绪化的一个抒发的时候，嗯、我会。我第一感觉是有点心疼，嗯，就我，我就在设想，你说这个人呢，不管愤怒还是悲伤，还是说他只是无聊，他其实最好的解决办法，他是重新被一个共同体包裹，或者说重新连接啊。当然有的时候他是太累了，他只是想自己歇着。但是，呃，之所以他习惯于把这个话，呃，在社交媒体上表达，可能是因为他的日常消耗不掉。我就有这种感觉，就是如果我们是现实充实的话，对吧？呃，比如说今天跟朋友聊了一个特别酣畅淋漓的天儿的时候，我不想在网上发任何东西，对我甚至不想点开朋友圈看别人的生活，<咳>我觉得我的生活已经很满足了。嗯、但是你看现在有多少本末倒置的状态，就是有多少人其实他的主要的这种抒发和交流和安慰都来自于网络，其实他们只是替代品。我觉得可能这个还是在于人是需要
0: 被看见的，嗯，就是说。我们会，我们在专业上，我们会认为这种被看见其实是对人内心的一种滋养。嗯，一个小孩如果从小他的父母呃对他，比如说物质条件提供的很好，但是在情感上并不是那么的关注，甚至都不是那么好奇。那这个小孩长大了之后，他虽然可能物质条件就是各生活各个方面，甚至可能家里是很有钱的。嗯但他的心
1: 觉得缺失，对
0: 他心理上是枯萎的，是缺失的。因为人就是还是说，作为社会性动物，你你你跟他人互动的这种必要性，这个是写在基因里面的。因为你是需要通过别人的对你的了解跟看见去看见你自己。因为就像最开始小这个小婴儿刚生下来的时候，他其实没有自我意识，他的自我意识的产生也是因为别人看见了他。他借助别人的反馈来理解说，说哦，我是这样的，我有这样的感受，我有这样的反应，就是这个，这个是一种呃，通过他人的反馈跟自己的觉察慢慢涌现出来的这个这个呃自我意识嘛。但是就是我觉得，呃，你看，像今天很很多人，像包括你刚才说这种，就是很孤独的发一个微博，嗯，就好像是他实在没有人看见他了，对，他怎么办呢？他只能通过微博，他在上面发一个他自己看见自己的东西。把那个当做镜子，但是问题就是那个是你看见你自己的，是它是受到你本你原有的视角的这种局限的，你没有办法从这个当中得到新的东西，所以所以这个我我一定程度上我也觉得是很可怕的事情，就是人们就更容易局限在自己已经有的想法跟感受里面，然后我们得不到，就是一方面不被别人看见，另一方面就是我们也永远的怎么说呢，就变得更就是这种狭隘会不断的。
1: 对，被延续下去。韩敏哲有个说法嘛，说、就是、他<笑>他他他他,他当然也是借借助了整个那个后现代哲学的一个呃对他者的讨论。他在阐述这个他者的消失的时候，他分析到了社交媒体。其实它是一个，就是我们刚才讲的一种巨大自我的膨胀。然后你看到的其实是一个自己的投影，包括我们现在呃拉黑别人，呃这种特别喜欢跟自己这个所谓三观一致的人待在一起。因为那个时候，其实你没有形成一个很有、很有效的交流。你对那种真正的意见，对于我们这种由不同，呃，生活体验形成的不同的个体的容忍度变得非常非常低。嗯，就其实我们只是非常浅的了解了一下。我们的环境和别人，然后我们其实就觉得我们是一部分了。是，但这个就是这种包宁完全没有建立起来。嗯
0: ，哎，对你刚才说这个很有意思，就是自我的这种膨胀，我觉得这是一个很矛盾但也很有意思的现象。呃，前两天我在跟，就是有一个朋友在求助嘛，在提问，他就是说到跟，也是跟啊，这个杨康之后，我这咳嗽实在是。<笑>对，就是嗓子一痒，对对，对一直痒，一直痒，特别影响节目效果，给给听众们道歉了，听众们也在咳。<笑>呃，对，就是我们当时在就是在讨论的一个问题，就是那种社交当中那种焦虑嘛，然后我们就说他为什么会焦虑，嗯、然后聊聊聊聊，就发现说其实。他在跟别人互互动的时候，他其实不太关注别人真的在想什么，他更多关注是别人怎么对待他的。对，然后他只是把注意力放在别人的一个眼神、一个动作是在表达是对他的喜欢还是还是讨厌。对，然后他做的所有的事情就完全是在试图去去管理。所有的这些反馈，对，但是我就说，那你有真的就是去好奇过别人在想什么吗？嗯<对>，他就说他从来没有，他一直都只是在看别人说的话是对他表现出友善还是敌对这样。这个朋
1: 友非常诚实
0: ，在在这个在在我的威逼拷问之下，我觉得还是比较就就慢慢的能聊出来，就能能说到这一层吧。然后，但是反正点就是在于，我就发现。就是你刚才说的这个自我膨胀这种现象，真的就存在，因为就是你你的感知当中，你只看到互动的话，你就看不到他者了，对吧？别人不是不存在的，对，所以这个时候别人是怎么想的？呃，就你又要跟别人互动，所以你又得知道别人怎么想，那怎么办呢？你就自己脑补。嗯，所以最后的结果就是他需要脑补所有的人的所有的想法，对，然后但是他又并不了解，所以结果就是所有的每一个人对他就是一个空的容器，他把他的想象投射进去，最后结果就是他的 ego 就膨胀到把别人的内心都覆盖了，<是 S
1: 2> 所以就是你刚才说这个，我其实自己有个很有意思的体验，就是因为我们当时做很多采访很难，比如说如果是对方是一个非常重量级的嘉宾的话，你很难是一个一对一的访谈嘛，然后你可能是一个群访。然后我们要很短的时间之内，然后就是比如我问一个问题，他回答了，另、那、一个人又问一个问题，然后你这个时候再想下一个问题，就是或者说他说了一些话，我们或我们问了一样的问题，他说了一些话，然后我们回去发现每家写的稿子不一样，就是就是他就明明就说了那一席话，但是大家的解读的角度或者说大家对重点的把握都不一样。当然，我觉得这些还还是已经是因为大家建立在这个媒体职业道德的这个操守之下啊，他至少不会扭曲。那如果你想日常生活中呢，对吧？你可能就是听到了自己想听的，或者说一个人如果他的怎么说，他的自我更嗯收缩一点的话，他可能倾听更好一点。尤其我觉得，可能女性在这方面她更在意对方的情感状态，而很多男性真的就是就是就是她听到了就是对她有用的信息本身。嗯，对，但我前一阵子我又看到有一个认知心理学的书里面讲，就是说人大脑什么时候活跃最最活跃最兴奋，其实就是在谈到自己的时候。嗯，这可能也是我们的。嗯嗯一个本能就是这个，不是说你在德性上有什么缺失，你不关注别人，是因为关注自己才是最最本能的东西，所以导致于我们现在的技术加强了这一点。比如说，为什么我我就经常在想，我说为什么这个朋友圈这种模拟的这种社交信息的交换的环境下，只有点赞这一个设置，对吧？它其实没有别的。呃，就是更复杂的一种沟通方式。当然，你获得点赞，你可不是非常高兴嘛，嗯，对吧？就是，但是韩敏哲指出了他的问题，就是说这些过度肯定性的文化。就我们现在总想分享一个东西就获得承认，对吧？如果底下有一个人说一个冷嘲热讽的话，你可能想把这个人拉黑，但其实这个没什么，对，嗯，因为你在现实生活中你的那种交流就是非常丰富的，但是我们就是压缩到这个社交网络的时候，你其实只想要得到一些肯定性的一种。一种反馈
0: ，
1: 嗯，这种肯定性的反馈，包括你前
0: 面讲到，就是呃，人在说到谈到自己的时候，才会比较兴奋一些。呃，我我我觉得是不是也是在于我们的就是人的大脑在发育的这个过程中，因为我还是从就是发展心理学的角度，嗯、从小到大这个，嗯、尤其从一个婴儿从一张白纸咳咳咳咳开始发展的时候。我觉得，确实在早期，我们是有一个很强烈的学习的需要的，就是我们很渴望从外界得到反馈，去理解自己是什么样的。就看每一个人对待你的反馈，都是一个采样，都是一一份数据。嗯，你把所有的数据整合起来，才能建立建立一个对自己理解的一个模型。嗯，而当我们很渴望他人的某种肯定、某种反馈。就好像是这个学习的过程并没有完成，我们依然是数据饥渴的，依然是嗯需要更多的去采样的。但是可能本身，比如说呃呃，在以往的生活经验里面，你得到的就很少很少。嗯，你本来就是一种，比如情感上是一种被忽视的或者是孤立的状态。而且考虑到，比如说今天的教育跟家庭教育的这种这种氛围，呃，尤其像我们这一代人长大的过程中，本来就是非常非常被忽视的。嗯。父母强调的或者社会强调就是吃饱穿暖，把你养大，你能独立，你能工作，就他完全是考虑你作为一个社会人的一个角色，能够形成，能够正常的工作<咳>就 OK 了。所以，是不是在这个意义上，呃，可能社交媒体的设计者也是抓，也是捕捉到了这一点，就是人们其实确实是很渴望外界的反馈，哪怕这种反馈不一定是我们所说的那种。很走心、很深刻的，嗯嗯、但就是
1: 我不知道吧，就是我这是因为这是你刚才说的是我的一种联想。那比如说这样，我问你吧，就比如说、嗯、获得很多赞，你会有什么感受？我觉得就是就是
0: 因为首先，呃，这个赞别人在发出的时候，它可能是对这个内容的一种赞
1: ，对，也可能是对人的一种。
0: 他他，它它我觉得大多数时候他不是对人的赞，他、嗯、可能是这张照片很漂亮，嗯，哪怕你转一个网上的一张图，别人也会赞。但是你在作为接收者，你你是更愿意希望那个赞是冲着你这个人来的，嗯，它像是一种对你这个人的一种肯定确认，是我的我有品位、嗯，对，是是，是对吧？我的摄
1: 影技术很好，这个也是我们刚才讲的，就是人在自我呈现的时候，其实是预设了一套这个呃叫编码解码的一个期待值的。比如说我这么编精心编织的朋友圈，对吧？我的这个颜图片的色彩搭配，我的这个文案。然后我希望对方解码、解读出我的一个这样，比如说觉得我很有品位，或者说觉得我很幽默啊，觉得我啊，有的人是要在炫富等等等等。但是其实往往我觉得这个就要讨论到传播过程中他那个传播观的区别，就是很多时候都不是这个样。我们我经常干的一件事情就是和我们的其他的朋友去嘲笑另外一个朋友，我说我说你看他发这个东西，其实我们。知道他的意图是什么，知道他的编码的过程是什么，嗯、但是我们不会那样解读，<笑>我们解读出了更多比他自己知道更多的东西啊，嗯、比如说他想 show off 一下，这个我们看得很清楚。其实大家都有这种心态，所以就是那个我们当然传播上要讲两种观念，一种是我们所谓的传播，就是呃一个东西它是一个平行的传递，还有一种观念是撒播嘛，嗯、就像像宗教传教一样，你只是把种子撒出去，至于解读的权利那个是这个。读者或者说观观者的他们自己的嗯部分，嗯、就是你其实没法控制，而且你也不能控制。嗯、你越是想控制，会让你的这个呃局限变得越明显。所以我在想，是不是因为这个
0: 原因？嗯，比如说你看网上就是很多研究哈、啊，就是这种比如说 ins 的博主或者是这种网红，嗯、就这样一个群体，他们其实是很容易抑郁的，是因为他们在撒播很多信息的时候，他们实际上是在。在管理别人对他们的对待他们的这个反应方式，就像我们前面说社恐，哎，这个社社社交焦虑的人，他之所以感到很很孤独，是因为他只永远只是看到别人跟他互动的这个方式，对，而没有看到别人和就是别人真的是怎么想的，对。所以当你在撒播，比如说当你在不管是 show off 哦还是怎么着，当你在发布这些信息的时候。其实你的目的就是希望得到那个赞，对。但是至于这个赞的那一头是谁，是他在想什么，然后至于那个人有没有真的理解你是一个什么样人，他其实是不看的，对。那结果就是你是永远停留在这种，就是很浅层的，就是只关注互动过程的对
1: ，甚至只关注量。比如说你,<对>你得到了。一万个人的点赞，嗯、然后你会觉得说他为什么不是十万？嗯、就是，是但是其实得到一万个人的点赞，这已经是一件 unbelievable 的事儿了。这个<吧>这个事儿就其实就有有点像是，比如说你做自媒体啊，天天在做数据，对，你就你其实你就是不停的被激发的更贪婪。<笑>对，然后还有一个问题就是，我之前就是做过那种就是网暴者的调查，啊、就是我们去找到匿名的，找到一些呃可能是呃他算是网红吧，然后被网暴，然后我们就其实。他已经严重到要接受心理干预的这个状态了，然后我们就问他说：“你你你最难受的是什么？”他说：“就是，呃，看到那种黑黑粉的评论。”我说：“大概数量是多少？”他说：“可能有那么几个人吧，就是大概十十几条。”那我说：“你的平均的评论区的量是多少？”他说：“大概一千多条。”啊。我说：“一千多条中如果有十条黑黑黑粉的恶评。”呃，为什么你会很在意他？因为从数量上来讲，他肯定是一个很小的比例。他说他就没办法，他也知道，就是说，大部分人是喜欢我，是认可我，而且我的基本盘是呃友善的。但是我就是难以忽视那些对我有敌意的人，可能就是你刚才说的这种、嗯、人的这种这种这种对认同的渴望，就是尤其是被压缩在社交媒体上之后，你会觉得他特别刺眼。我我自己有这种感觉，就是有的时候我知道有的人他可能只是呃键盘侠，或者说他只是因为自己的某种狭隘啊，无、呃、或者是无心导致他要恶语相向，或者要非常刻薄的去去评判你，但是我依然难以忽视，就是我我我理解他，我也觉得我应该。<笑>包容他，但是我依然被气到，你，然后我就把他拉黑。<笑>所以我觉得，其实你看，社交媒体也给了我们非常方便的，就是在这边玩好这个游戏的工具，就是你就屏蔽拉黑就好了、嗯。你你，比如说你的播客，你
0: 最常接受到的那种就是黑，就是黑粉在黑你的这个角
1: 度是什么？呃，他没有对我的人身攻击啊，到目前，除了有一些就是跟性别有关系的，就比如说他说我什么说话的语气，那我觉得这个可能我我也是潜意识的，我觉得他很友好的指出，我就很友好的接受；如果他非常那个尖酸刻薄的指出，那我就可以选择就是忽略他。但有一些我是觉得蛮让我难以接受的，比如说他对这些嘉宾的一些评价，我就觉得呃有的时候过于不礼貌，比如说这个人的口音。啊，或者说他的一种表达方式，让他就而且我我就想象一下，如果假设我们今天是一个这样的谈话，然后这边有个朋友在听的话，他肯定不会那么说的，但是他写到评论区就会变得特别特别难听，<咳>就觉得说这个人怎么这么贱，为什么他一定要说这么狠的话？所以<咳>所以后来就是我们也讨论，我们觉得说是因为见面三分情，你当然你这个呃实际的社交的时候你，你会你会。更在意，更在意大家的感受，或者叫面赤不雅。现在
0: 面面对面说话，你乱讲话会被打呀？对
1: ,对对，<笑>就很简单。<笑>对对
0: 对对,对，你要这样那样说，我可能会暴怒。对对,对，是我我最常我不知道为什么我最常接受到的有几个点，一个是很多人说。我很啰嗦，这个其实我有点同意。就我早期的一些节目，就确实非常啰嗦，嗯、因为我老喜欢重复一些话，嗯嗯、或者是有那种一个词说两三遍那样。然后还有很多，就经常会说这种这个主播听上去为什么那么没有文化？<笑>然后，但是我又想，好像我确实也没什么文化，所以到后来就是，诶，我每次看到黑粉在黑时，我觉得其实还是有点道理，我应该以此作为一种自省的一个。那,<笑>那你这
1: 个自省能力真的觉太强了，<笑>就是。我昨天还在跟朋友讲，就是这也是我过去就是过去两年网上冲浪的一个最重要的反思之一吧。我觉得，就是我其实从我很讨厌的，就是比如说有一个人，我有有一个很讨厌他的事情，但是我现在开始发现，我讨厌的那个点其实上面都有我自己的投影啊。尤其是当这个人是你的朋友的时候，就是你很了解他，然后但是你就真的发现你很讨厌他一个地方的时候。你其实发现这个东西对你来讲是不那么简单的。你觉得这个讨厌，呃，是有可能是
0: 因为刚才你说你是很了解他，但又讨厌。但是我在想，会不会你讨厌他，可能是因为你还不够了解他？嗯
1: ，其实我觉得我是我讨厌的是那个点，<笑>不是这个人。因为我觉得人他有这样的特质，是跟他自己的经历呃紧密关联的。就像我们刚才之前之前聊的那样，但是为什么我还会？就难受呢，就被这个东西给给给刺痛到。嗯、其实是因为我觉得我自己不接受一些自己的部分。对对，就是
0: 所以，我才会提出有没有可能是你还不够了解，所以对方他的那个未知，其实给你是是把你自己的讨厌自己的地方就投射过去。对，就是实际
1: 上，其实我觉得是这么个过程，对吧？就就是人总总希望接受，就是希望自己都是好的一面，然后对自己坏的，呃，或者说叫。呃，自己不够喜欢的一面，倾向于把它给隐藏起来，嗯啊、呃，或者说不会去呃很客观的去分析自己，是这个，而且很有趣
0: ，就是人本来也是一个喜欢去做预测、做脑补、做推测的这样一个，就我们的大脑是有这样的倾向的，嗯呃，因为只有这样子，我们才能抵御未知、抵御自己的无知所带来的各种威胁、各种风险，但是我觉得对于。人来说，这个就这种功能、这种本性带来的一个问题，就是当你在不那么了解别人的情况之下，所有人都会成为你的这个白纸，你投射的一张幕布，嗯，然后你心里面的所有的对吧，阴暗的、邪恶的、批判的、苛责的想法，就都有可能到处扔，扔的到处都是。但是这就会形成一个死循环，就是我我越是苛责、越是批判这些人，我就越对他们没有兴趣，对。然后就有越多的人变成被你投射的这种
1: 幕布，然后结果是你把自己孤立起来。对，结果就是完全自己就就就孤立了，你就永远没有机会去真的了解任何人而且我觉得还有一个最重要的问题就是，确实就是 too much， 咳咳就是因为你现在要接触的人太多，要处理的信息太多。因为你像我们一路长大，咳咳我们小时候的那种交友咳咳和现在我们要处理的人际关系相比，真的。太太少了。现在一个人经常网上，因为看到一个朋友圈的一句话，他就会对一个人产生一种判断。对，你想想，这是多么武断的一件事情。就是，就是、然后别人也在这样判断你。是，对对对，就是因为社交媒体本身就，他在暗中就是在鼓
0: 励你去做很多投射。嗯，他因为投射的另一面，就是当你发出这个。呃呃，就是刚,刚我们说的，你去散播这些信息，你去做自我的广告、自我的宣传，其实这就是你，你也在有意识的这么在做，对吧？就我不给你看我的全部，我只给你看一个特定的角度。至于我这个人其他的部分，你就自己想象去吧。嗯，比如说一个我不知道，比如说一个一个一个一个,一个美妆博主或者一个时尚博主，对吧？我就只给你看我的。我的长相，我的形象，至于我是性格是什么样一个人，嗯，我的我的价值观是什么样，这些我不告诉你，他反而是在让他的受众，他希望大家就是很好理解他，对，因因为这个也是一种利用，就是如果我穿得很好看，那么大家就会想象我的性格也很好，或者我的生活也很美好，或者你知道，就是就是这个脑补空间也是一个自我营销的时候，你可以利用到一个手段，但是他反过来的另外一个点，就他也是让跟他连接的所有这些人们就。都
1: 永远只能去脑补，永远只能去去投射自己的一些东西，就是最后造成一种状态，就是大家都是严于律于人，宽以待己，<对>就是对自己是希望说哦，他们不理解我，你看我这个老是被误解，但其实你也不愿意花时间去理解别人，然后每个人都是这种状态下，就导致就是。所有人都是众生喧嚣，但没有人在倾听。是是，就看上去有很多
0: 互动，看上去有很多的、嗯、啊，就成百上千的点赞啊、转发啊什么的，<對>但其实都是假的
1: 。对，放在真实的体验里面，就是比如说我可能有一个我在网上不喜欢，甚至说有点恶感的一个一个熟人吧。当我们真的有一个机会坐下来闲聊的时候，我会发现，诶、哎，他还蛮可爱的。他可能对我有种感觉，<笑>所以我们就发现，其实我们在网上一直在误解彼此。对对，但是就像你说的，就是。当这个误解不那么严重，没有恶语相向，但是他也不会再更加吸引你们走进彼此。那这个发这太太日常了，就是它导致于其实我们只是在一个嗯、呃、这种错误的环境里面去做一些我们真正需要的期待。是是那，但如果这个环境是你的一个，比如说现在还有很多那种交友交友软件啊，相亲的软件，就是有很多人渴望。从中寻找亲密关系的安慰，那我觉得就更加的可可惜，就是他其实在一个错误的环境里面找想找那个对的人
0: 。我觉得这个问题的一个呃，也不能说是解决方案啊，但是我观察到的一个现象就是，呃，因为有的时候，比如说一帮朋友出去玩，然后大家坐在一块呢，就是呃，会要求你就是在一起交流说话一段的时间，然后我就会发现，当人们待在一起足够久的时候，他们就会有一种。一种不管是压力哈，还是一种本能的反应，就是会开始更多的变得更真诚
1: 。嗯，就好像是你，前提是把他们的手机收走，没信号。当然，当然是
0: ，就就是因为我好几次我的观察，就比如一帮人坐一块吃饭，然后就是大家当然也不看手机，就是都是确实是在说餐桌礼仪，餐桌礼仪。然后，然,然,然后你会发现，其实做的越久，虽然有的时候那个坐久了会觉得有一点点无聊，但是我发现人们就会把那种无聊转化成一种说话的欲望。嗯，而这个时候说出来的话，你就会发现。就可能比平时就会更坦诚一些，甚至有的时候你会觉得，哎、嗯，这些话不太是这个人平时会讲的，嗯、但他就会跟你开始分享。嗯、所以我觉得，嗯、呃，呃，也许这里面的一个点，就是因为今天我们太容易从一段交流里面逃走了，嗯，不管是在网上还是在线下，<实>但是也许。在某种特定的条件之下，当人们不得不交流、不得不待在一块儿的时候，对吧？就像、嗯、呃呃，这种时候可能，呃，我想到一个例子，就是我不知道你有没有这种体验，就当你在比如说你出去旅游，你出国旅游，我刚才
1: 就是想说这个，因为我我我想起我上一次发生这种事情，是我飞 L A， 然后我跟我旁边那个就是有点像一个大姐吧，哎、啊，对对对对对，就实在，因为我实在是没事情做，就是、而且我的行李放在另一边，呃、我拿我想找本书都做不到，<笑>然后我就只能跟他聊天，聊天然后我其实我觉得。一一毛钱兴趣都没有，但是后来我发现<对>哦，他是一个在呃美国长大的一个 A B C， 然后他其实、嗯、怎么说？就是这是他的寻根之旅啊！然后我当时甚至就有冲动想把这个写成一个故事，是就是我想，如果他只是我的一个这个擦肩而过的人的话，我我甚至可能跟他聊天聊不过三句，是是是。但你飞十几个小时，可能你聊了三个多小时，没错
0: ，就很有趣。就是人们被关在被打引号的关在一起的时候，对吧？就好像有这种强迫性的分享，所以我甚至想，也许有一个一个可行的方式，就是就是专门做这么一个装置，就一个小房间，然后就把两人扔进去，然后让他们在里面待十二个小时，嗯、<笑>对。就当然，在他们同意的情况下，这肯定不能违背别人的这个意志。但是就是这种强迫式的相处，表面上看好像是我们会觉得啊，就是最好尬。就今天年轻人都特别怕尴尬，对对吧？但是问题就是尴尬，恰恰是你把呃，就是我们恰恰是需要尴尬来来把我们的内在的想法转化成语言表达出来，因为这个表达确实也化解尴尬，但这个表达同时也会让你更加的。坦诚更加走心，就像你说的，飞机上两个人坐一块十几个小时，<对>是很尴尬。那我们尴尬了怎么办？那么就说点什么
1: 。<对>但是这个说点什么的过程，就是会让你们越来越了解彼此。因为我觉得这个尴尬，并不是就是大家所谓现在说社恐的尴尬，并不是真正的尴尬，是因为通讯工具让你的交流变得太丝滑了。对，因为你想想，就是如果我们在我我们长大的环境之前还没有被这东西入侵之前啊，就是你其实跟陌生人聊个天也没什么，或者说你现在去跟一些长辈，比如说你在北京那个街头走，然后你你看见一大爷大妈，你就突然问你说，哎，这个是怎么来的？嗯，他可能真的给你讲半天，甚至他直接就然后或者你问路，他就带你去了。就是其实这个是陌生人社交过程中塑造的一种能力。对，但是如果你越怎么说，因为我之前还看那个也是那个。就是认知心理学的一些研究，就是说，因为这个，我觉得当然这可能你你有更更深的观察，就是就是同理心，包括这种共情能力的塑造的过程中，这个面对面的交流非常重要。这种训练，你的呃表情、肢体动作，甚至是一些呃整体的氛围，就是比如说尴尬或者说沉默这种氛围对你的这些刺激，让你更能理解一个人在环境中是什么样子。但是如果这个东西被转化压缩到了一个很平行的一个社交网络的这个界面上的时候，你其实会把它想象的太简单，所以很多为什么会尴尬？<是>比如说，大家就是我们假设有一个年轻人，他觉得一个人在一个群里说了一句话，大家就沉默了，这就变得非常尴尬了。但其实，如果你在一个真实的交往过程中，有很多化解的方式。就是它不是一个那么糟糕的一个体验，嗯，对，甚至它可以就比如说可以成为下一个这个梗的一个一个一个,一个蓄力的时期
0: ，没错，对
1: 。刚才刚才你说有一点我我觉得特别特
0: 别的重要就是，网络社交媒体它让交流看上去太丝滑了，嗯，以至于我们会认为所谓的尴尬、所谓的沉默是。呃，是不好的。包括你像说在群里面发了信息没人回，就会觉得啊，那他是什么？大家都讨厌我嘛，嗯、就是我们对尴尬的解解。对啊，就是没
1: 人、没、没人回复，你都觉得就是就家是不是讨厌我？没错，没错。其实其实你看别人，你想回复，你也不知道怎么回复。对啊对啊，而且你想，呃，就在我的记忆，也是
0: 从小时候的那种经验开始说，就是在我的记忆当中，大家在一块玩，或者大家在一块交流。本来就包含很多时候大家没有话说，对，有一搭没一搭的聊嘛。就这个这个描述真的是一个很古早的一种氛围，就是你今天是不会这样的。今天大家没那个那个那个没一搭出来的时候，然后手机立马就打开了，就开始进行其他的对话。包括我们在呃，比如说网络在电视上看到的很多，比如说他人的对话，嗯，呃，综艺也好，电视剧也好，就是你看所有的对话的节奏都是很快的。没有尴尬的时候，没有这个，他为了效果，对吧？对没有，都是很丝滑的。对，没有沉默，没有尴尬，没有那种不知道怎么说，没有那种这这一刻我卡壳了的时候。但是，所有这些元素在生活中本来就应该存在。对，而且它本来也是一个逐渐深入了解彼此的过程中非常必要的元素。对，但是没有了这些元素，我我想可能发生的事情就是，人们就会觉得，我觉得人们就会逃离真实的关系。嗯，更更而更多的愿意去进入到那些看上去更,更强的刺激，对，就是看上去很丝滑，看上去很舒适，但实际上并不真实的关系，因为那种看上去很舒适的关系，可能就还是有很多表演的成分在里面
1: 。嗯，对。所以以前我觉得沉默可以是交流的一种方式，但现在沉默就完全只是沉默，或者说是尴尬了。我我想到很多的记忆都是两个人沉默的时候。啊、呃，比如说
0: 两个小朋友在一块可能这块儿没有什么，因为小朋友本来也没什么能交流。其实那时
1: 候的玩伴，其实是一个真的是互相在场就 OK 了。
0: 对，而且就是两个人沉默的时候，就会，比如说我沉默，我就会手里弄一个什么东西，这个时候别人反而就会加入进来，大家一块儿去搞这个东西，弄这个石头，弄这个蚂蚁什么，就是沉默有的时候反而激发我们一些一起去玩一起去做一点，嗯、比如说形肢体上的互动。就会有这样的一个作用，但是今天沉默完全被妖魔化了，嗯、就它是一个冷场跟尴尬的表现。
1: 对，所以那种试图去打破这种的方式、啊，呃，就是比如说你逗个闷子，这种能力也在变变弱。是对，就倾向于能逃就逃
0: 。嗯。
1: 我们先来沉默一会儿，
0: 还会发生什么
1: ？我<笑>我之前跟那个一个大学老师聊天啊，<笑>他说现在学生也很有意思，嗯、因为我们觉得课堂好像是经常会发生这种交流的。嗯，但是他说现在的学生，他教了十几年书，他会觉得就变得越来越，其实就是社恐，或者说就不愿意交流，甚至以前你提一个问题，有人会说，现在就是没人会说，但是你硬叫起一个人说。他会说：“老师，我不想说。”<笑><笑>然后老师就尴尬了。我说：“那你坐下吧。”就是就是，他会呃，因为这就是因为这个个体意识又特别强，他他他他觉得我社恐，我就是不要说，而不是说像以前像我我如果被叫起来，我不知道怎么说，我也会支支吾吾一会儿，拼命找点话说，对吧？对。哎，
0: 其实如果我是那老师，我会我会就我
1: 就会故意说没事，你说
0: 呗，我等你。
1: 然后，然后我就沉默了十分钟。但是
0: ，但是，但是，我觉得在沉默当中，人是会冒出一些想法来的。嗯，对，就是我，我不相信有真的是那种沉默，然后一直没想法，会一直沉默下去。我觉得他
1: 不是没想法，他绝对是有很多想法，他就是只是不想说，对吧？你比如说，我们讲啊，就是陌生人的交谈，如果有一个，比如我们在一个旅程里面，然后有一个陌生人来跟我搭讪，就我的第一反应是说，我说这个人可能比较比较热情啊，比较社牛。然后我可能一开始不会特别热情，但如果我觉得他很有意思，我也可能跟他聊起来，而且又加上有职业习惯，嗯、你就总觉得他是你的钱财素材。然后，然后我觉得这是一个很美妙的体验，就是你把你的生活当成一个田野。但是我觉得很多朋友，包括现在在听这个节目的很多朋友，可能会觉得这是种打扰，或者说这、嗯、这些人肯定是。有有一些问题，要不然他为什么不遵守跟我一致的这种社交逻辑？
0: 没错，哎，你说这个，哈，我突然就有点想明白，为什么大家今天就要不是社恐，要不是社牛？对对，对因为非常两极化，是因为,因为就是
1: 可能社牛只是那些热情
0: 的普通人。我觉得是这样的，我觉得社社牛实际上是因为他很怎么说呢？就是。呃，他很一很善于去管理别人对他的回应的方式，
1: 嗯，化解尴尬，
0: 对，就是就但是社牛是不是一定是真的交流？嗯，这是我的疑问。我觉得社牛依然不是真正的交流，就是社牛跟社恐其实是一个硬币的两面，对他们只是在玩这个人与人之间怎么互动的这个游戏，只是社恐是用完全屏蔽的方式来处理这里面的压力，而社牛是用。可能是完全不在乎，或者说他能够完用他的技巧去完全 hold 住整个局面，但实际上依然都不是交流。嗯、所以你当你说到一个人是社牛的时候，你不会觉得他是一个跟别人很善于连接的人，嗯、你只是觉得他很善于开心果活跃气氛，呃，或者说他是很善于去让整个场面不会沉默，
1: 嗯
0: ，因为社恐就是沉就就是彻底的沉默，嗯，
1: 那社牛就是。填充这种沉默，对，因为我觉得我们刚才在讲的是真正的社牛和真正的社社恐<笑>、就是，就是就是对，确实有些人他可能就是嗯不愿意冷场，所以但是他的交流也比较浅，对，很多真正的社恐就是他特别关注内在的人，他不太关心别人。<对><笑>他也不太需要外界给他反馈，但我觉得现在就是流行话语里面老现在特别容易被贴上一个标签嘛，就是如果这个人话多就是社牛，对吧？话少就是社恐。<笑>其实我觉得没那么大差别，就大家都有很多想法，都有很多牢骚，都有很多想分享的东西，只不过有一个人在台面上用声音把它说出来了，嗯、然后有的人把它在在在台底下用，比如说这种社交媒体的文字在。去吐槽，就是其实本质上我们的思维活动是<对>是接近的，并且我们也同时处在一个时空里面，我们都在经历这个东西，嗯，都还是自我在膨胀。然后你只是、这个。只不过你选择习惯的表达方式不一样，我觉得是。嗯
0: 、对对对
1: 。而且“呃社牛”这个词紧跟着“社恐”被创造出来，我觉得也是显出来的，就是因为“社恐”就大家太太享受这种状态了，所以导致于那些呃热情的人就会变得，呃他怎么这么牛逼？
0: 嗯，我其实一直都从我自己的生活经验的角度来说，我其实一直不能非常准确的理解社恐的那个感觉。但其实我小时候挺内向的，嗯、我是到了大学之后才慢慢开始变得外向。嗯、但是这个也许你也可以帮我理解一下，就是当人们在说社恐的那个状态的时候，是什么？是他们是是是有很多的想法，但是不说。还是就确实是没有想
1: 法的，我觉得就是迈不动腿、张不开嘴，就是要不然怎么叫脚趾抠地嘛？就是你其实特别想走，但是你走不了啊，就是你就但是你又什么都不想说，嗯
0: 、但是不想说是是因为什么呢？是是是担心说了话之后会别人会有不好的反应，还是觉得没有必要说？我觉得可能是没有
1: 交流的欲望，没有交流的欲望，就是或者叫说大一点，就是一种怎么说爱欲的消失。就是你对你对他者没兴趣， <Okay, S 1> 就是我明白我我可以完全沉浸在我自己已知的自我起和我营造出来的这个这个他者的环境里面，都是我喜欢的人。Okay, 我觉得 OK， 这这么说，我觉得完全是说
0: 到点上了。因为我刚刚为什么说我我没有过这种社恐的体验？虽然我小时候那样，但就是这一点，就是我我虽然比较内向，我虽然怕讲话，包括我从小的性格，因为我妈就是她的社社交生活比较少，嗯，所以我跟她在一起，她对我影响比较多。那我也是那种，就
1: 是比较沉静，就是
0: 不善于跟别人交流，就没太有那种经验，你知道，就是那种。交流的方式有点这种，你知道逢场作戏的这种这种、嗯，但没想到后来你成为了一个
1: 主播、嗯。
0: 诶，但是但是点就是在于，虽然我不懂这些，但是我好奇心是很重的，我是很想去跟别人交流的。嗯、比如大学那会儿，嗯，你想作为一个中国的留学生，英语也不怎么好，嗯、其实留学生普遍都比较活在所这
1: 个自己的圈子里面
0: 。但是我那会儿就是，我就没事儿，我就跟各不同的教授，我就约他们的 office hour， 就去聊天，嗯、就去交流，去问他们问题。就我是在。留学生里面算特别活跃那一种，嗯、我特别喜欢跟跟教授聊天。虽然英语不好，虽然包括我自己也不知道要说什么，但是我就是想去聊。但是可能就像你所说的，就是这种
1: 交流的欲望，嗯、让我觉得对，因为是一个新的环境，呃、就是其实还是好奇心驱使着你。
0: 对对对，所以就好像是呃，我顶多是觉得自己社交能力上不足，但是我没有觉得会到所谓社恐的这个。局面，嗯、所以当你这么说，我一下就有点明白了。那个社恐描述的，我以前一直觉得社恐描述是是技能是能力的问题，但也许不是，嗯，因为其实，在能力缺失的情况下，你依然是只要你足够想交流，你依然
1: 可以交流，嗯，对吧？我而且我觉得讲讲那个就是很很很笼统啊，很宽泛的这种文化比较，就是我觉得中国人怎么可能社交恐惧？就是中国人是一个多么对活在人际关系里面的一个一个种族一个文化传统。<沒錯 S 1> 你真正比如你去看看芬兰，对吧？就是那那种社恐，它是一种，就是也有它的文化根基。就是有本很有意思的书，就是那个叫什么《芬兰人的噩梦》还是什么？就是就是它就是一个非常好的一个绘本，<笑>就是讲那些日常的小细节，特别像一些脱口秀一样。然后你会觉得，呃，我我把那个算社恐的话，中国人这个无非只是说你你逃逸了这个社交的场合而已，就你不想在这个场合里面聊而已。嗯、呃，但是你觉得为什么
0: 人们会？这种社就是交流的欲望在在下降的，就这个其实是一个我还蛮从心理的层面我能理解，但是从社会的层面，当大家都在社恐，嗯、也就意味着大家都的大家的交流欲望都在下降，就为什么会发生这样的状况
1: ？其实我我我倾向于就是还是从这个就是时间线上来看这个问题，就比如说我以前是。什么时候能从社交中获得满足？但现在这些形式为什么不能满足我？要寻找新的，我会觉得寂寞，我会觉得很孤独。我觉得，所以技术在这个过程中非常非常重要，就它重新建构了一些我的生活关系。嗯、就比如说，我以前的很多朋友都失联了。当然，他们对我其实不是他，因为你你成长了嘛，你不可能再跟他们保持以前的好的关系了。嗯，但是我会发现，我新交的朋友，我们的交往方式都跟以前不一样了。比如说，以前我跟我的好朋友，呃，亲密的举动是我们一起去踢球，嗯，一起去海边散步，或者说一起写信。对我有一个那种笔友的那种那种那个阶段，就是很喜欢。像传小纸条一样，对吧？写信告诉你我是怎样的心情，<笑>嗯、是对。但是现在你发现，你想告诉别人你的网友、你的朋友微信上的朋友你是什么的心情吗？你可能最多加个加个那个 emoji 就就最多了。我觉得，嗯，就是因为你新的交流方式已经不能让你特别专注于呃表表达一些非常细腻的感情的时候，你这个感情就非常就是我觉得很浅薄的平平行分发到。更多的朋友、微信好友<对>什么去，了
0: ？包括他也改变了、就是呃，就是啊，就是就是，我觉得技术也改变了情感表达的手段跟方式，有 emoji， 有一些网络语言啊，嗯、我死了这样的，对吧？就是其实这种语言是高度概括化的，嗯、它其实就这个这种语言看上去好像你说用这种语言来表达自己很潮，但是因为我很讨厌用这种方式来表达自己的情感，因为我有一种被剥夺的感觉，嗯，就是你在牺牲你自己。情绪的独特性，用一个大家看上去都能有共识的一个像是罐头式的一个标签来描述你自己，嗯、但是那真的是你自己吗？或者说你？其实你是在牺牲你自己的个体性去交换来一种便利性，嗯，对吧？就就这个说的大一点，就是你你的灵魂你需要放弃一部分才行
1: 。但为什么需要便利呢？还不是因为太多嘛？如果我们对每个人都真心以待，比如说一个好朋友每天打一个小时电话的话，那你其实交不了几个朋友。嗯，但是你可以把你的表述就是复制粘贴发给他们，嗯、或者说你直接发个朋友圈，大家在评论区给你聊，这种感觉就是特别。它虽然变得更廉价了，但是它确实也让我们的这个面变得特别广。嗯
0: ，我觉得今儿这是一个特别好的对于今天现代人交流方式的一种反思。对我，但我
1: <笑>你因为你刚才问我，我现在的态度是什么？我现在无非的态度就是说，我不在互联网上追求认同了，就是我认同，就是我我只追求那些我真正的。看重的人和朋友对我的评价，嗯，或者说那种真实的认同，我不再追求那种虚妄的啊，比如说这种什么点赞数字、播放量，他们带来的那种很虚幻、很很很这个这个粗线条的认同。对，但是我觉得我依然无法就是从这个大媒介技术构建的这个大环境里面逃逸，因为比如说有的时候我会看那种八九十岁的老教授们。他们的沟通方式，比如说你采访之后，你把稿子发给他，他说我我我我读不了电子版，你最好打印了寄给我。那寄给他之后，他会给你打一个很长的电话，然后在他的那个手批的那个纸本上跟你说这个地方要改成这边，就是他们他们他们这种沟通方式特别特别慢，你可能花一个小时、花两个小时做了一个，就是如果是电子版批注几分钟的事情，但是我觉得这就是。就人既然可以活在那个环境里面，说明我们其实也可以，只不过我们现在被塑造成这个样子。嗯、而且那些就是老年人们，他们更喜欢聊天嘛，就是打一些很长长的电话，呃，他而不是说我通过一些快捷的技术分发我的这个情感。嗯，对我现在想，我们可能唯一能做的就是去寻找一种平衡，就是你。把你生活中更重要的关系，你更看重的关系，<好>然后你多一点耐心，比如说恢复通信，也许是个好尝试。<对>我最近在尝试跟一些老朋友们恢复通信，因为我发现就手写信嘛，呃，也不用手写，就电邮就可以。啊、但是呃，就是至少因为你，比如说你要给他写一段长的话，你突然发现你要说什么，你不是一个计时的感情，你要稍微的反思一下自己。这个也连带着促进了我对自己生活的。观察，所以我觉得这是一个蛮好的一个过程
0: 。我我最近也在，而且我最近是在手写信，因为我参加了一个那个有一个公益项目，就是就是那个蓝信封，就他们给、嗯、是给山区的那种或者农村地区小朋友写信那种，嗯、而且他们必要求必须手写，嗯，呃，写了就当拍照上传，那边也是打印出来发给小朋友那样的，嗯、就回到了一个特别特别复古。嗯、我字写的也不咋样，但是就那个那个写的过程，像你说的，就是。好像人会更诚实一点。当你在写，当你需要思考自己怎么写的时候，因为呃，包包括这也是我觉得可能这两年我对于人际关系的一种发现。因为前几年我会陷入一个很奇怪的怪圈，就是我会特别看重我跟这个人能不能深聊，能不能有灵魂的共鸣，能不能有颅内高潮什么的。然后后来我越来越发现，好像这样不太对，因为。呃，一方面是这样的机会本来就很少，另一方面是你带着这个标准去评判很多人，你就会有很你就会不那么认可那些关系，但是这不代表那些人是不好的人，所以就给我带来一个很巨大的一个矛盾。然后后来我慢慢发现，好像现在这几年我更开始追求的是什么呢？就是当你跟一个人相处，你会发现他是挺愿意打开他自己的，他愿意分跟你分享他是一个什么样的人。嗯，他不一定有很高深的理念，他不一定能谈什么很大的、很很虚无的。呃，主义什么的，嗯、但就是至少他，你能感觉到他是真诚的，嗯，就他以他自己的方式去表达他自己，可能是很，就是就是怎么说呢，不一定是那种很学术的，或者是<懂>就是语言上、就是、概念上、知识上
1: ，开让你就我就说心对心，其实是这种状态，对对，对不一定说、呃、非得说志同道合那么呃高层次，在那么多纬纬度上都能契合，但是只要你发现。呃，坦诚做到之后，交流就发生了。所以
0: 说，由由此延伸出来一个点，就是现在大家喜欢去找所谓同温层，嗯，对吧？就是就是同温层这个概念我，我我因为最早大家提出来，我就有点，我直觉上就觉得有点不太舒服，嗯。然后后来慢慢就意识到，同温层其实里面有一种假设，就是在。呃，我觉得其实有一种精英主义的假设，嗯，我们都要在知识上是接近的，嗯、我们都看差不多的书，我们都相信差不多的理念，嗯、好像这些东西才能把我们连接在一起，但是。不，但是这依然有可能是虚伪的。对、就是，就是就是，大家在谈自己的理念的时候，<对>你其实没有打开你自己。我觉得最悲
1: 催的，其实是一帮这样的人，以为自己被连接了，但其实发现自己其实还是无法连接。<笑>有一部特别好的电影啊，那个我推荐大家去看，那个波兰斯基的《杀戮》uh。Huh、呃，一个室内戏，只有四个人，然后影帝影后就是两对夫妇吧，他们都是精英阶层，一个什么那个基金经理，一个这个。呃呃，大学老师，然后，但是你会发现，其实就是哪怕一个阶层，他们共享了很多共识之后，在内心的这种历史层面，他们依然有巨大的分歧，且这种傲慢会让他们隔绝彼此。嗯，而且你说刚才说的这种心，嗯、就是说心，就是真正的交流，其实未必是需要什么知识基础的。我特别有一个共鸣，就是我跟我妈的交流。我特别感谢那个二零年疫情有段时间，我被关在待待封在家里，然后那个时候不能不能出去采访，然后就被迫的，呃，我要让爸妈也在家，对吧？你被迫的找一些事情一起做，要不然挺挺尴尬的。然后我就跟我妈一起看电影。呃，我就尽可能找一些他感兴趣的电影啊、呃，先找国内的啊、呃，因为他不喜欢看字幕啊、呃。但是国内的都看的差不多了呢，就开始看一些国外的。比如说，我觉得他可能对家庭比较感兴趣，我们开始看那个呃什么《失之愈合》啊，对吧？甚至看了《小津二郎》啊、呃，甚至看了《伯格曼》，就是我都很难想象。我当我跟一些文艺青年说，我说你看我跟我妈看《伯格曼》，他们觉得说哇，你妈品味好高。我说没有，我说只是因为题材，就是比如说母女题材。然后我会发现，他其实。最大的帮助是制造了一个语境，就是让我和我妈可以借着一些剧中人物的这个一些一些一些动作来表达我们自己。因为我觉得中国的这个亲子很多时候是找不到自己的语言，哦、就是就不对不对路。就是他关心你，他就问你就吃了吗，在干嘛？然后你你你其实为了让他省心，你也就是说我很好啊，嗯嗯、挺忙的。但是你其实也很渴望跟你的父母交流。呃，我也很渴望知道我父母年轻的时候都经历过一些什么有趣的事儿，我还不知道。然后我也想知道他们为什么成为现在的这个样子。但是你，你很难跟你妈就这样面对面坐着说，来聊，我们聊聊你的青春，<吧>你就说不出口。但是如果你看了一个，会吗
0: ？这个这个会很，这为什么这很难呢？
1: 因因为因为我经常做这种事情，嗯、所以我就有点对这我我我觉得这个可以让那个评论区的朋友们就是留言分享，你觉得这是不是一件难的，对吧？男女扣一<笑>，就是因为我觉得就是我很爱我的父母，但但而且我也随着我的这个教育和成长，我也渐渐理解到了就是呃这种代际的差异是什么，所以我其实有的时候面对这种就是无无无效沟通的时候，我是更多报以理,理解的，嗯，就是我知道其实我们。就他还是爱我的，然后只不过说的那个话不是不是就是不是对的不是对的频率，所以我我倾向于再去寻找那个频率。那我我我会发现，就借助一些别人的事儿，或者说一些电影里面的一个很好的故事，我可以做到。然后包括后面，因为我开始做这个播客和这个读书视频之后，我会我妈也会看我推荐的一些书啊，他会开始跟我分享，他的分享欲被调动起来了。比如说讲他小的时候的经历。然后讲他的亲子关系，嗯，我突然发现就是他有一个很模糊的自我分析的过程，所以这个时候我们俩就会特别感触。就比如说他看完书之后，然后说，呃，我我们就随便聊起来。我说，哎，你觉得这边哪边很感动？然后我们就说到半夜三点这种。其实这种交流，在可能我过往的这个亲子关系里面都是特别可贵的，他甚至是可遇不可求的。嗯，对我我觉得我。2020年到现在为止，对吧？两年疫情过去了之后，回家的次数也挺少的。我就觉得很难再达到那种强度，它真的需要一个一个催化
0: ，而且那真的需要两个人是待在一块儿的，对对<吧>这是最重要的，必须得面对面，对哪怕视
1: 频这都不能代替。
0: 没错，是这样的。所以，所以我们就说过年一定得回家。哎，这也马上要过年了，先提前祝祝大家春节快乐。对，哎，其实这是一
1: 个这是一个很好的话题，就是大家现在又渴望回家，但又怎么说？我觉得在家待着蛮无聊的。是，是因为你很难促成真正的沟通啊。嗯，对，这个这个，我我们家可
0: 能因为我这么多年的那种呃调教，也许就是就是会稍微，有没有什么
1: 实用小技巧？我我
0: 我我我跟我父母每一次春节回去，我们都会去扫墓。嗯，对，就是呃，而且是我跟我妈或者我跟我爸单独去。嗯，然后去的这个过程中，我觉得就给铺垫了一个很好的氛围。嗯，因为扫墓其实就会讨论到关于死亡的问题。而说到死亡，你知道所有的。对对想法所有的认知都会开始变得更深层、更、嗯、更严肃一些嘛？嗯、所以，所以每次去的路上、回来的路上，包括在那个墓园里的时候，就那种氛围其实还蛮适合交心的。嗯
1: 、所以，其实还是需要一点点仪式感的东西，或者说制造一个屏蔽干扰的一个环境。<对 S 1> <环境
0: S 2> 因为因为你春节回去，你其实很容易就大家一帮人聚在一块儿，对，然后其实也没有隐私，也没有一对一的时间，然后也对对对也也也很容易找到借口。哎呀，要忙，晚上要做饭，要怎么着？但是就没有那种独处的时候。但可能我的经验就还是我有很多很多跟我父母独处，像我跟我爸就是最开始怎么建立起对话，就是他，呃，我每年都会一起出去旅行一趟。嗯。最开始是因为是他掏钱，我说好，那反正免费的我就去呗。然后就其实我很不乐意，但是去的那个过程中，慢慢就发现，虽然大多数时候我也觉得哎呀就好没劲，或者是跟自己的爸爸玩，就肯定不如跟朋友玩有意思。没那么酷。就对，但是就是在有些时候，就就是我前面说的，两个人在一块儿待的时间足够久。嗯。那种你们之间的那种关系的张力就会逼迫着你去打开你自己，对，然后就会开始说话，然后就会有比如说，呃，像我们以前一块去日本，就是到了晚上就找个居酒屋，暖和也挺暖和的，然后喝点清酒也也也,也开心了，然后就会开始说一些以前我他从来没有听过他说过一些话，然后我也开始跟他讲一些我的一些想法啊什么的，就好像是有那么一个。<音>得把两个人装在这个坛子里，得
1: 泡一阵子，才能酝酿出一些一些比较真的连结。对,对,对,对,对,对，而且它提供了一些新的养分，一些谈资，就是大家的好奇心。如果能在这个对上频道的时候，也是很蛮好的。对，我记得小的时候，就是你从一个小孩的意识里面，你其实特别渴望父母的陪伴。就我小的时候，就我爸说好了要带我去海洋馆，但是又失约这件事情，<笑><辈子 S 2> 我不就觉得就是有一些心理阴影的，就是可能会特别怕别人跟你约好了又爽约这种东西。就是，但是我是觉得说，为什么突然有那么一个时刻，我特别也是特别反感，或者说甚至特别厌弃跟他们的生活和偏好粘在一起。比如说，我爸也会经常提出这种建议，说我们过年开车去什么。什么什么泡个温泉，然后我说都是老头儿喜欢的东西，<笑>然后或者说他他给我提的那些建议，都让我觉得这不是我自己的喜好，对，但是我又在想说，其实是不是他内心也在渴望，就是有一些共同活动，对吧？对，就是一些亲子活动，是，<对>而
0: 且而且就是当他们提出那种。你看，比如说一起去泡个温泉，就其实还是一个，包括像我我说我爸说提议一起去旅行，他们其实心里面也许是有这个考虑的，就这是一个两个人做的事情，对，这不是一个需要跟别人一起做，比如说我们一起去串
1: 个门儿，对，串门嘛，那就有别人在，你就没法好好交流了对。对，而且串门的时候，可能你们更重要的是以你们的那个社会身份，而不是你你,你们这个亲子关系的本身。身本身没错，所以可能就是更更多的做这种两个人单独做
0: 的事儿，尤其春节回家，我觉得就是。因为你有一个太方便的理由了，就是大家要去串门，或者身边有其他的人，也没有也也没有这种独处的时间。但可能我的经验就还是多创造一些独处的时间。像比如说，我今年回去，我其实有一个打算，就是我打算以一个有点像是，因为我不是也有两部摄像机吗？我有点想，我有点想做点那种像人物访谈一样的那种，但是就不是发布出来的，明白，只是留下一个记录明白明白，其实是借
1: 一个场合，对
0: 对。因因因为以前我回去，我老跟他们聊聊聊他们的故事，而且真的就有点像，虽然没有录音什么，但是真的很像就是这种访谈一样，就坐那儿聊。就比如说你从几岁到几岁，你是怎么着的，带着一点心理学的那种提问的那种方式。然后，但是这种交流聊下去，我觉得特别有意思，就是它会让你在，他会有点让你跳出孩子的那个角色，是是。而看
1: 到就这是个人，对。去年有一个特别，嗯、呃，怎么说？让我觉得很五味杂陈的体验，就是我有一个同学，他毕业作品要拍一部人物纪录片，然后他就拍了我，所以他跟跟采我很长时间，包括做博客，<笑>包括办这些活动，啊、呃，然后他也采访了我的父母，呃，所以我当时的我不知道他问了什么问题，我是大概隔了半年以后看到他的那个片子。然后我就是，这是爆哭，就是我，啊、<哈>我我相信这种，大家就有那种感受，就是这片儿
0: 能在什么地方看到吗？这这片儿
1: 目前还没有，<笑>没有，没有这个打算放出来吗？<笑>就可能，比如说等我以后这个可以作为一个古早的一个一个历史资料。嗯、就是我突然意识到，就是我爸妈。这说来很心酸，就是你看，我对他们的生活其实不好奇，因为我太清楚我爸每天在干嘛，我妈妈妈每天在干嘛，无非就是那些事情，对吧？我我我我我甚至会觉得安慰，因为他们就是做那些事情，获得稳定的乐趣，获得安全感，对吧？然后我甚至知道什么点他大概在做什么事情，所以我比如我倾向于呃九点之前跟我妈视频，因为我知道他九点之后可能就很很困了，如果再跟我聊嗨了就睡不着了，就所以我，我我对他的这个安全感。的理解是这样的，但是他们对我的生活非常非常好奇，嗯，啊、呃，你你那个叫什么游子嘛，对吧？那个，但他又不知道从哪了解，然后他就是，但是他没有又没有合适的语言，就他他每次都问了一些让我不知道怎么回答的问题，就比如我爸经常问我在吗，<笑>在干嘛，<笑>你知道吗？就是让我觉得我能怎么跟你说呢？对，其实是因为他没有 fit 到就是
0: 你期待的一种交流的。一种语言体系里面
1: ，对，或者就是这跟我的亲子关系有关系，因为有的我知道朋友他们跟父母关系很亲密，他可能每天都要打电话。我是那种可能一个月才跟我爸妈视频一个一两次，然后平时就是聊微信，对吧？最多就是这样，然后一年回家个两三次最多。所以我会觉得说，很长一段时间之内，他们对我都非常的好奇，甚至担忧，但是又找不到方法。那。在那个采访里面，他们就把这些多年压抑的情绪和盘托出，啊、然后我妈对说着说着，她就就是就哭了，然后我也不行了，就是我这其实你知道，你爸妈肯定的，就是我之前这个很鸡汤的话，就是说你可能很想你妈妈，但你永远没有你妈妈想你，
0: 就是哎、啊、哎呦，对吧？就是就是这种感觉，<笑>就是你肯定的，
1: 你你经常忘，我甚至有那种感觉啊，就是你在一个很嗨的一段时间之内，你会忘记你父母的存在。就是你因为觉得你的父母就是过去，但是你会想象你父母忘记你的存在吗？我觉得这是不可能的。嗯嗯。嗯<对>那当我们在说说的更沉重一点，就是当你的父母百年之后，对吧？那是一个永远在无法追回的交流了。就是你想跟他交流，嗯、你也无法说上话的时候，那是多大的遗憾。所以我现在每次就是要回家之前的心情也很复杂，要离家之前心情也很复杂。<笑>对，就是这就
0: 是牵绊呗。对对对,对，也挺好的我觉得有这种，就是这种羁绊，这它它本身这种纠缠本身，其实也挺有美感的。它很复杂，它不是平整顺滑的，但是它也不是都是单纯的快乐的、<对>美好的。但是我反倒觉得这种事情，就在我的审美里面，我觉得这是很美的东西。对
1: ，所以我我所有现在网上有种那种半开玩笑、半认真的讨论，就是觉得。嗯，我要脱离家庭，我要什么什么，甚至说多半有个小组叫“父母即祸害”等等等等。嗯、我有时候看到这个东西，我也很很难受。就是我觉得，其实谁不想拥有这种好和谐的嗯、嗯，充分交流的亲子关系呢？可能这里
0: 面很重要的前提还是你的、你、你的、你跟父母之间，你们那种情感是。是很充分的，是就确实是很爱彼此。可能只是说前提是你想对对，但是但是有很多因为有很
1: 多确实需要分离，就是是要逃逃跑。因
0: 为因为这个世界上确实不是所有的父母都爱自己孩子，嗯，就而且甚至我会觉得有很多父母是不光是不爱，甚至可能是带着恶意的。这样的人存在，带有控制感，没错，一个是存在我的投射。哎，不过我想问你，就是你刚说到你对你父母就好像没有那么大的这种好奇跟兴趣，就一方面是你。呃，你你觉得你比较了解他们，但是你觉得，呃，比如说从生活方式上，或者是从包括我们就聊到关于技术的问题，嗯，我就在想，是不是也有这一些方面的因素？就是你看上一代人，好像他们整体的好奇心，当然这个、呃、这个比喻不，这个比较不一定、呃、客观哈，但就说有没有可能上一代人对于他人的好奇心，相对于我们这代人是稍微高一点的？因为我们这代人的好奇心更多是被手机给剥夺了，因为手机是一个更令人好奇的、更复杂、更精彩、更不可预知的一个东西，所以好像我们这代人，包括聊了社恐的问题，我觉得好像这几个点是似乎可以串起来，归归到一个,一个一个一个一个解释上面，其实就是我们这一代人的好奇心被主要是被手机劫持，所以我们对于看到别的人类的时候，不会有那种。就是在互联网前互联网时代的人看到他人的那个反应那么的
1: 强烈，嗯,嗯对，我觉得这个可以用我刚才说的那个解释，就是因为我们一方面呃缺乏锻炼，就是如果做个比喻的话，就像你的肌肉一样，你不不经常去活动它，导致于它很薄弱，所以我们在真实的这种社交场景下，呃。就是不能或者不愿去进行很多的交流，嗯啊、呃，因为比如说你说，如果利用一些技巧像，像呃口述史，或者说这种私影像啊、呃，或者说哪怕这种一对一访谈的方式，跟你的父母、跟你的七大姑八大姨聊一聊，你也许会发现不一样的事情。对对，对永远都会，<对>永远都会，对，就看你愿不愿意和你有没有这个能力。<笑><是>对，嗯、因为你待在城市里面，一切都是嗯。呃丝滑但是廉价的，我觉得就是那个交流啊，发生的就是这样
0: 。嗯
1: ，我之前看过那个大鹏，他不是拍了一个《吉祥如意》啊，其实是他也是一个反刍之作了。就是我就觉得这种题材永远都是我的一个一个隐痛，就是我特别想理解我的过去，但是因为那个东西揭开要很难受，所以呃，我倾向于延迟它。然后拥抱我更丰富多彩啊，充满快乐的生现现有的生活，嗯、但是他可能就是像两辆这个这个擦肩过的列车一样，他就是永远向着反方向奔驰，然后离我越来越远，直到我可能来不及去打捞他
0: 。没错，对这个你刚才说这个就是这种永远在延迟，这个我我觉得这个感觉真的好像是那种。你春节回家，你其实知道你应该跟你爸妈聊聊，对，但是总有很多的事情在，而且有好多
1: ，有好多现实的问题，比如说什么呃，如果是二十多岁，可能是是是结婚，然后如果三十多岁，嗯、可能是生育等等，就很，然后还有很多过去的问题，比如说、嗯、呃，童年阴影，或者说某个窗口没有弥合，但是这个就就是我觉得中国又特别喜欢，就是尤其我可能对五零六零后来讲，他们就是。把那个大房间里的大象啊，给给忽略掉。你其实知道，你跟你爸妈的最核心的问题是什么？他们甚至也知道，但是你们就是绝口不提
0: 。嗯，你说到这里，我开始有一点反思，就是因为我们比较容易去批判上一代人，说是他们不善表达，或者不愿交流，或者怎么样的。但是我突然意识到，有没有可能那是站在我们的角度？会这么去判断，因为我们是要求人们的表达是很及时、很准确、很精确，嗯，而且是没有尴尬，是很丝滑、<对>很滑最好是非暴力沟通，对，<笑>又要是非暴力沟通，就是<对>就是，就是、好像是我们对于期待其实是有很多的，也是站在很精英主义的角度，是,啊、是有
1: 很多的想象的。就很多人跟我说这个，你跟比如说这个结婚这个问题吧，对吧？嗯、很多人跟爸妈聊，他说我也想跟我妈聊和解啊，但是我妈我一聊我妈就吼我。对，或者说我一聊我妈就会扯东扯西，让我很难接话
0: 。你说这种，我不知
1: 道，但当然肯
0: 定也有具体情况具体分析。但就是比如说这种吼，这种不耐烦，或者有的时候，因为我们都会觉得上一代人的一些表达就好像很简单粗暴。但是我就想到，简单粗暴也是站在我们的视角认为那是简单粗暴的。嗯嗯嗯但是比如说，你能够去。我不知道，比如说你能够去接住那个简单粗暴的东西，你能给他机会充分的去表达。嗯、比如说你妈对你吼，但吼吼吼，也许吼了一会儿他就吼不动了。对，然后也许他就会开始说点别的。对，甚至他就会开始把他真的想说的东西表达出来。是，就好像是那个吼，可能是他的一种像是突破自己那个情感表达障碍的一种方式。嗯，但就就是就是，当然我不是说所有人都这么善意，但是这也是另一个角度。对，但是我们会很容易就是把。你表达的方式是否令人愉悦，是否足够文明，看作是一个，嗯，看作是
1: 一种真理。而且我们更没有耐心，就是你爸妈可能一年也吼你吼不了几次，然后是但是你你吼一次你就掉头就走了，没错<錯>，然后再吼就是明年了，是,是是是是是，<笑>也也也蛮不公平的。
0: 对啊，<是>而且就是就是这种，我觉得要很警惕，就是就是期待你爸妈像一个咨询师一样跟你聊天，对
1: 。<笑>这个期待我觉得很多人都有的。对对，那个我说为什么？大家期待向下兼容，而不是反过来向上兼容、嗯。没错，哎，我当时看过一个特别好玩的案例，就是那个，呃，这个是真的一个极端情况，就是比如说同志群体在中国很大的一个难处就是出柜嘛，嗯、对，然后就是其实不是社会认认可，是家庭认可。然后那个广州有一个朋友，他们做了一个很棒的组织，叫同志亲友会啊，我知道。对啊，强，阿强他们对啊，嗯嗯。然后他们前一阵子搞了一个特别，这是很很很早之前的前一阵子搞了一个那个就是游艇啊
0: ，我知道。那个好有意思。对，然后我就哇，这个是故事，想想都很精彩
1: ，对吧？你把这些人关在一起，然后对
0: 呃，就是就是这个给大家解释一下，就是这个组织它其实就是一个给同志以及他们的家庭关系提供支持的这样一个公益机构。对，它这个游艇的这个 cruise 其实就是。把这些同志群体的这些朋友们和他们的父母们对拉一块儿
1: 弄到游艇上去出去走一趟对，对，就首先他避免了就是一吵就崩，就对,对吧？一崩就冷这个局面，或者就
0: 逃走，对，就你不能逃，你至少你要你要在船上，船上然后
1: 再一个就是因为有很多。呃，就是过来人，或者说有很多这个叫咨询，比如专业人士的帮助之下，你们的沟通会更充分。
0: 对，包括其他的父母，他们其实也能给那些可能是刚刚孩子出柜的父母提供一种指导、<对>一,种指导一种支持。对对对。哎，对，所以你说到这个例子，我觉得是一个特别棒的，因为我开始不是说把人关一块的那个、嗯、那个、那个尝试嘛，这其实就是一个活生生的例子啊。对，就把人们放在一起。然后包括身边给他们足够多支持，包括也给他们一定的限制，你不能轻易的截断这个对话，你不能轻易的逃走，你就得关一块儿，对，然后给你一个像是高压锅一样把你施加一定的张力，然后你就能把你们的关
1: 系升华、啊。对啊<对 S>
0: ，我突然觉得这是一个好棒的例子。对，而且
1: 而且他就是有一种那个拨云见雾的感觉，就是让你真实的情感暴露出来，因为其实。我们当时归纳说，你说中国的这个父母，对吧？不接受如果自己孩子是 LGBT 群体，最大的担忧有很多人，他当然可可以是自己的面子问题，是自己的这个观念问题。但其实，如果是亲子关系比较好的，最后他的最深的那个关切就是他怕他的孩子过不好，对。然后他怕他的孩子被歧视，所以他就是就是有点像说打碎了牙都往肚子里咽，他也要把他的孩子给逼到一个他认为更更更安全。对，那。比如我去看旁观他们的活动，我都跟着掉眼泪。就是有一个妈妈上去讲，就是她其实就已经是过来人了嘛，她就先跟自己儿子撕逼，然后和解，然后又出来做这个做做做做讲师，就是劝告其他的父母。他就说他心是什么时候软下来的？就是他突然发现他跟他儿子冷战了好多年之后，他有一次也绷不住了，就跟他孩子说：“那你要不就你们一起回来，我们就过年。”嗯，然后。所以说，在过年，就他儿子特别高兴，然后带着他的伴侣回来之后，呃，他就说他儿子在那个端茶递水的那个细节里面的那种微表情，让这个妈妈看到，说我已经好多好多年没有看到他这么开心过
0: 了啊
1: ！ Oh. 然后，然后我这就回头扫了一眼，我说底下所有的父母在流泪。然后就是我，那我觉得其实你有了这种讲述之后，其实父母他会更容易从那种一开始的震惊、不解、愤怒之中。呃，冷静下来想想，就是对吧？这个亲子关系的本质是什么？对我对我孩子最本质的期待是什么，对吧？然后我们的沟通是不是应该围绕着核心议题？就好像是他足够细的观察到了他的孩子是开
0: 心的，<对>他的孩子的那种，其实就像前面说的那种心到心的那种交流。对，就你看到的不是这个人他的社会的角色，或者是他的压力、他的不安全，而是他。作为这个人，他这一刻的那个情感就是在那儿了。对，而我觉得这个对，尤其又是父母，他看到孩子这个部分的
1: 时候，我觉得无论如何都还是会被触动的。是，而且你看这个这种这种可以叫实验里面，它就有好多那种催化因素。对，包括我们刚才说的，就是嗯，仪、呃、式感也好，这种吊桥效应也好，或者说这种别人情绪的催化也好。它都是帮助我们来实现交流的，那无疑证明了我们还是非常渴望就是真诚的交流。嗯嗯、这么说起来，我觉得也
0: 许一一个好的过春节的方式是就是。三个人，孩子、爸妈三个人出去旅游
1: 。我我有一段这个经历，就是我刚工作的时候，嗯、然后我在南方，我就邀请我爸妈，我说北方冬天太没意思了，就是你们要不然来看看我，对吧？然后我其实是他们都不一开始都不乐意，觉得哎呀好麻烦呀、啊，然后过年就是好多顾虑，你要说服你的爸妈很难。然后我当时就是也是用一些技巧，我就说我说哎呀，我说我在这边就是没有家的感觉，你们过来帮我布置布置，照顾一下，就是然后他们就来了。然后其实那是一个特别美妙的体验，就是我们所有的新的感官都被打开了，就是我们聊的东西啊，一扫往年的那个沉浮，就是聊的都是很好玩的，因为一路上呃，就玩下来之后，每天看到新的东西，我给他们讲。啊，最后都把我累病了。然后，但是我<笑>我爸妈也是，因为我现在每次回家，他们都会聊起那次在南方的这个呃旅行、旅游过年。对，对我觉得这是一个很好的方式。爸妈就
0: 是不爱出去玩，但其实他出去了吧，他又会把他的经历拿当成很多年以来当成谈资，不停的说对对对
1: 。我觉得就是他们是属于一种什么，就是呃，这个这个口嫌体直吧，就是其实都是喜欢，嗯、但是那父母考虑的可能就是比孩子多，然后或者说他就是有我们。嗯没有的那些羁绊，对对
0: ，我我爸妈就是呃，曾经我刚来上海的时候，他们有一次也还是国庆的假期，也是来过。然后他们来了之后，呃，当然也有很多交流啊什么。但是让我印象最深刻的是，他们到了我住的地方之后，他们就像是很本能的一种反应，就开始给我打扫清洁，对对对对对，当成
1: 自己的<后>自己的家。
0: 然后就当时那一幕，其实一直是我印象还蛮深。嗯、包括后来我跟他们发生一些矛盾，但最后我就。他们走了之后，我还给他们写邮件，就是跟他们道歉，而且一边写一边哭那种的。其实就是因为他们做了这件事儿，嗯，就这个事儿，他没有传达什么人生哲理，没有表达什么真挚的情感，但是你能从这里面感受到他们的那种情感，就这种情感表达，我觉得就他甚至是超过胜过千言万语的，他甚至就是能够以其就就这是一个特别特别有穿透力的一种，让你能够感受到他们是什么感受，这个。
1: 这个是我觉得还是关系里面最可贵的东西。对我听很多就是比如年长一些的朋友分享，就是他什么时候真正理解了自己的父母，就是在自己有孩子之后。当然，很多人可能就不想要小孩，他就是会更晚一点理解这一点。但是，我觉得人在自己体会了衰老和养育之后，他会更理解自己的父母。然后，这其实是一个很很宝贵的过程。嗯、但是，希望不是遗憾，因为有的时候叫。什么子欲养而亲不待，就是有的时候你想要跟你父母和解的时候，你会发现错过了机会
0: 。如果没有生小孩，我觉得另外一个很好的方式，其实就是去了解你的父母跟他的父母的关系。哎，我觉得这也是一
1: 个。我跟我妈这两年，就是我觉得我们的心还是走得比较近，其实也是因为我外婆的去世啊。然后我妈是最小的女儿，所以她而且她是这个抚养时间最长、陪伴在我姥姥身边的，就是她是受打击很大的。而且我外公已经先去世了，所以。就是费玉清不是讲一个话，说那个什么父母已逝，什么来生呃余生皆是归途。就是我突然觉得我妈老
0: 了啊，然
1: 后我会觉得我妈可能她无忧无虑的生活里面，更多的要开始面临这个衰老和死亡的恐惧的时候，对吧？我就有意识的，就是没事给我妈打个电话问她在干嘛。嗯，啊，包括其实播客和这个视频，她对我自己的私人影响，我最看重的就是她。呃，缓和了，或者说这个让我跟我的很多亲人的关系更加紧密。他不是会听你的节目什么？对对，比如说刚才那个问题，嗯、他不知道你在想什么，然后他现在。可以通过对吧？听你跟你的朋友聊天，然后知道你自己在想什么之后，他还会评论几句。<笑>就我爸经常就是就是转发我的节目，然后像一个老领导一样，就是评论几句。然后我妈就会跟我讲说说啊你你在你那个节目里面说你最近睡得不好，那你怎么怎么样？对，所以呃其实也而且我也会利用这个这个窗口嘛，对吧？像他们散散播一些。啊、<笑>我想我想我想 inception 的东西，<太>你知道吗？气贼对吧？就比如说说妈妈我好爱你，对吧？就是后。或者说，就是让他们觉得，就其实是我也在念叨着他们，对，然后这个会让我妈觉得很温暖，而且她。有一阵子睡眠不好，他就听着我的节目，就是说,说很好入睡。<笑>那我觉得说行，我这个节目就算没人听，我妈听了好好睡觉，我觉得这都很值的一个事儿。对
0: ，我我有很多很多的听众都说这节目是他们听着睡觉的。对但，但是但是但是也有些听众会说，本来这一期想听着睡觉，结果发现睡不着了结，结果结果
1: 彻夜难眠，辗转反侧<笑>，聊得
0: 太兴奋了，这种呢
1: 对。对，哎，<对>其实刚才聊到那种，就是我们前半段在聊，就是同文层的这种。这种丝滑，我其实有一个问题，我一直就很困惑，就是现在这种性格分析的，或、就、者、是、就是什么类型人格啊、uh, ，MBTI 对对对对对。然后我之前也跟一些就是做社会学的朋友聊过，那我想问问你，作为一个比如说心理学的分析师，你会你会怎么看这种东西对我们的影响？因为我觉得它无疑是首先让沟通变得更有趣、嗯、更游戏化。嗯啊，而且因为大家那么喜欢谈论嘛，对，而且它也是这个社交剧中活跃气氛的一个非常好的工具，对对。但是好像我觉得大家如果太当真，你就会觉得说啊，难道你真的相信人就是可以被这样分类的吗？我会经常有这个困惑。对
0: ，它其实跟。以前的就这些体系就是轮轮着来呗。以前是比如星座很火，对对吧？或者什么九型人格很火，它其实都一样，就社社交润滑剂。我觉得它的功能上无非就是嗯这么一个角色。嗯，但就像你所说，我觉得我个人对这样的东西，就首先这种体系，如果它是有呃呃这个就是研究的这种呃结论来支持它的效用的，嗯，它的信度跟效度是足够高的，嗯，就意味着它衡量的东西是。确实是它声称它有衡量的东西，以及它的这个是有可重复性的。你比比如说，你今这这周做一次测试，下一周做一次测试，一年之后再做，它总体的结果是比较稳稳定的。这意味着这个是一个好的测量工具。嗯，但是现在流行的工具普遍是糟糕的测量工具，所以从专业上来说，我一直都很反感。对，但是我更反感的一个点其实是在于，呃，一开始我们利用这些。语言这些标签去描述自己，去有一些有趣的讨论，它确实敞开了一些我们对于自己是谁或者你是谁的这样一种交流。但是它很容易让我让也同时变成一种局限，嗯，我们只能从这
1: 个角度去理解一个人。对我我看到更夸张的就是有的人就有些我我又不想说是呃跟性别有关系啊，但是比如说小红书上有一些人他会他会讲说我作为一个什么 e n f p 嗯，对吧？然后他就是先给自己设了预设，对、嗯、我就是这个人，对，然后他会把那些所有网上关于这个东西的。那些那些评论不管靠谱不靠谱，拿过来用来分析自己是。是然后我说好危险啊，因为人是一个自我预言的动物，对吧？你就以为自己是那样，然后你就拼命拿那个东西对照自己。这种标签会反噬，对啊，就像处女座，嗯
0: ，对吧？就是很明显，处女座的人对自己作为处女座的身份，其实都是大家这这个、吐槽多了之后，都会觉得这是一个很羞耻的事情。但是问题是，你不只是一个处女座，你还有很多其他的标签，嗯，或者说，就算是说到处女座某些特质，也不一定就是你，嗯。但是就是，所以这个是标签，我觉得它的它的两面性，它的便利，它很便利，它能够很快速的让你了解一个人，但反过来，它贴上就很难撕掉，是。而这个是这种反噬，可能很多人在很热衷它的时候是没有考虑到这场这这个反噬的作用的，对，所以，我我所以我是总体来说，我是觉得我也是一个很矛盾的心态。就是我并不提倡它，但是我能理解别人为什么这么用。但是同时，我会非常非常警惕，就是呃，因为人本身在思想上是有懒惰性的。我们想要走捷，走认知的捷径，对吧？当这个捷径看上去太过顺滑的时候。它会成为一种很糟糕的诱惑，所以
1: 其实说到这儿，我们整整个讨论，它其实都有一个机制，就是就是因为我们跟技术的关系，人性跟技术的关系存在这么一个像陷阱一样的东西，就是你非常容易陷入那个路径依赖。对，然后如果尤其是这个技术它本身把自己标榜成一个特别中立，呃，没有偏向性的一个呃存在的时候，你就更。相信他，然后当资本和社会又非常依赖这种技术的突破带来新的增长，带来这种比如说用户的留存也好，什么注意力的这个这个关注也好，就是它会让这个事情变得更难以抵抗。没错，对，然后你也很难反思自己，<错>你当然就就很多人就会觉得说，这跟我有什么关系？这不都是这个大家都这么弄嘛？那或者这不都我们习以为常的事情嘛？但是你只要看看历史，你只要发现十年前、二十年前、三十年前。的人的那种跟媒介的关系，你会发现这一切它都是一个建构的过程。嗯、那意识到这一点之后，你其实会觉得说，我们的可塑性这个才是最重要的。你要保证自己在这个可塑性面前的这种权利，而不要完全把它当做一个环境来被动的接受。嗯、我觉得可塑性的另一方面，呃
0: ，是一方面，另外一方面其实是，呃，我觉得就是人跟人之间那种很真挚的连接。通常都是你要选择比较难的那条道路才能实现的，嗯，因为我们的挑战是在于技术的发展，呃，或者各种就是有很就是给我们给了我们太在太多的时刻给了我们太多的就是更丝滑、更容易、更便利的那个方式，不管是这种什么性格的测试也好，还是社交媒体也好，对吧？还是这种。交友软件也好，就是所有这些选项，它总是能给我们一个更，就是就是 the easy way out，、嗯、对吧？就是那个那个更容易的那个选项。呃，包括这个呃，关于春节的这个回家跟父母交流这件事情也是一样的。很多人回家就觉得无聊，为什么呢？因为你一直在玩手机。嗯、但是你最开始为什么选择拿起手机？是因为你本来要和你
1: 父母没话说
0: ，进行一个可能是有点挑战的对话。话但你说到一半你觉得不行，太难了，我不想，对对对那我就去玩手机。所以就是我们不断的在被诱惑，不断在被引向一个更容易的方向。是但是其实你看，我们很诚实的去看自己的经验，那些美好的、那些真情流露的那些时刻，嗯、它永远都是我们在。就比如说关在一个船上，嗯嗯嗯、对吧？或者说是你们你们进行一个有点激动或者有点情绪化的对话，或者是经历一些冲突矛盾，然后才就就是所有的真挚的连接都是需要
1: 对需要一些的吃点苦，对
0: ，然后才能实现。对,對，所以你不断的每一个小的选择都是选择难容易都选择容易，对，那所有的选择汇聚在一起，最后的结果那可能就是。孤独就是孤立，<对>就是跟他人没有连接，跟父母、跟爱人可能都是这样一个结果
1: 。这一点也是我自己反思自己的经历之后对技术的理解的一个点，就是我会发现，其实你对呃优质内容的这个这个判断需要匮乏感作为基础，嗯，就是你要非常渴求，就是你像像你说的好奇心，为什么我们好奇？是因为我们我们打开了，我们的眼界也开放了。但是如果你被成天泡在一个过剩的一个营养的池子里面，你会觉得就无所谓，然后你对什么也不是很走心。是，就是比，比如说像我小时候，我就会觉得，我读到一本书，然后这里面有很多我关于我的困惑，我会觉得我得到了很多治愈。然后我当我看到，诶、哎、越来越多的说年轻人空心的时候，我说不，不会啊。嗯、但我发现其实是因为他们找不到一个这种心灵的陪伴
0: 。嗯。
1: 就是就是，就是、其实东西就是好东西都在那儿，只要你不那么着急，有点耐心，然后更专注一点的去沉浸在那里的时候，你都会治愈你自己的这种空虚。OK，
0: 所以你的意思就是说，他空心，并且他也没有找到这种能陪伴他的东西，是因为他没有真的看见自己是匮乏的，就好像是他没有那个原动力，是这个意思吗、呃？对对，没有原动力，就是其实
1: 是要，嗯、我觉得就是要，嗯，怎么说，就是挨过饿，然后你知道这个。呃，美食，美食来之不易的这种感觉，明白，明白。但是你看，比如说现在就是成天吃太撑了，那我当然不会觉得这些东西有什么呀。对对对，哎，你说这个其实让我想起
0: ，也是前段时间我跟一个朋友在聊，因为因为他是那种就是跟家里报喜不报忧的那种人，嗯、然后当时我就在。我们就讨论这事到底对不对？嗯，对父母应不应该报喜不报忧？我就是
1: 个报喜不报忧，对吧
0: ？我的看法就是应该报忧，而且甚至是有可能的话，应该多报一点忧。嗯，这个报忧不是说你报了让爸妈来帮你，好像你就捡着便宜了那个意思，而是说，嗯，就是当你让你的父母看见了你的呃困难、你的、你的、你,你的痛苦、你的脆弱的时候。那才能让他们对你产生更多的爱，嗯，因为其实你爱一个人，无非就是因为你知道这个人，他他不是无敌的，也对也对，对吧？就是他在很多时候，他是需要你去帮他的，嗯，所以我们看见他人的脆弱性，才能这才能真的激发我们更强的动力去爱。所以我就跟他说，我说你在不报忧的时候。你其实是在训练你的父母没有那么爱你，对对，就是你把你让你父母觉
1: 得你自己没问题了，<笑>所以他就要让你
0: 更完美，没错，没错，就这很矛盾，就是爱这个东西，就是人类从很底层的层面来说，我们之所以能体验爱。恰恰就是因为人类其实是一个特别脆弱的一个动物、嗯，既没有利爪，也没有这个鳞甲，嗯、身体是赤裸的，也也怕怕冷又怕热，对吧？就就你在整个自然界上里面来说，人类其实特别特别脆弱，嗯、所以我觉得我们进化出能够有爱彼此的这种情
1: 感的话，它其实就是拿来对冲这个的。嗯、但是当你去这个，就是你满身铠甲呈现在你的这个亲密关系的时候，其实、嗯
0: 、对呀、啊，这个时
1: 候你在拒绝拒绝爱，没错，所以所以。OK， 这个又延伸出一个，就是今天大家会
0: 强调我们要独立，尤其对于女性要新、嗯、这个独立女性这种形象很 tough，、嗯、谁都不需要。它当然有它的意义在那儿，它鼓励很多人变得更自信、更有野心的成长，这是一方面。但是在人际关系，尤其在可能家庭关系或者亲密关系上，我觉得这又是需要警惕的。对，就是你的形象，也许也会训练别人不那么的爱你，不那么的在意你
1: ，因为好像你不需要。对，就是尤其是呃，如果一个人你。知道他的真更真实更软的样子的时候，你你看到他变成凛然不可犯的时候，你会觉得很陌生。没错，然后你就会他他其实在，在在推开你。没错，<对>没错。因为大家，你像我们，如果朋友聊天，那都呃，就深夜食堂那种环境下，大家不都是先先吐槽吗？先抱怨，先<是>先先吐苦水。是，啊、哎，我最近什么什么特别烦啊！最近这个好好辛苦。那个才迅速拉近人的距离。你如果都是在那边，就是炫耀，或者说让你觉得说你看，那我感觉良好，那<笑>那就开始玩手机了，对吧？对吧？那大家就<笑>就从地下都玩手机了。是的，是的。嗯、包括这
0: 个，我比如说我跟我太太的关系当中，呃，我发现其实我情感上对她最在意的时候，其实就是她哭的时候。嗯，不管是因为我哭还是因为别的事情，是是，就好像是我们看到别人。在那一刻流露出那个脆弱的时候，这个很这个感觉很有意思，就是你会觉得心里面有一股软了。对，我的那个感觉还都不是那个，而是是一个很、啊、像是一股电流一样，会一下 shock 到我，嗯、一下把我的某一些部分就给激活，是，然后你才会有那种很强的动力，说，哎，我特别想为他做点什么。对，对，但这个情感，我觉得
1: 在今天的啊、呃、这种大氛围里面，总体是不太被鼓励对。包括在我刚才讲我们那个书院的活动里面就，就。一个保留项目就是抱头痛哭，但不是真的抱头痛哭，啊、可能只是说在这种情绪催化下，呃，有的人他更更更敏感，然后他真情流露了。对、嗯，比如说我们要分别了，或者说我们有一个人讲了他的经历，那么这个朋友被感动了，或者被被这个连带起了一些自己的经历的时候，但是这一哭那可了不得，就是迅速催化，啊、就是大家产生一种。呃，来安慰他，但其实大家也非常受感动，就是有一种抱头痛哭的感觉。是<对>，你会发现好像就是有点像那个一个硬了的面团，<是>突然你给它加了水之后，它就开始变柔软，然后它开始开始有新的形状，就是、特别。啊、然后，然后你会觉得说，现在网上成天大家讲泪目啊什么的，但是那个泪目不是真正的泪目啊，对,对，或者说那是一种遥远的哭声，那这个是不是<笑>不是真实的，不是真实的。我觉得你说
0: 对，那种网上那种泪目，那个泪目更像是
1: 自自己的呃投射反射到自己身上的。我觉
0: 得，我觉得更像是一种情感上的一种煽动的结果。你看到一个很燃、很泪目、很怎么着的一个画面，一个但是那个画面是被设计过的，嗯，它是为了让你哭而设计出来的。它是来自他人的一种情绪的一种调动，但它不是你自己的
1: 。嗯、对，哦，这个让我想起来，我前两天在跟我那个同事聊，就是现在自媒体，尤其是短视频这个。作为一个媒介载体，在传播新闻的时候，一个很大的问题啊，在我看来，就是他特别喜欢用一些煽情的音乐啊。对，就是、我我甚至都我甚至都能哼出来那个调调。对对对对对<笑>就、那个，就是那个就是那个那个那个就是很壮烈有的时候，嗯、然后有的时候特别的煽情，就是比如说，因为我前两天我是看了一个张文红。去那个呃调研，去什么那个看望这些老人，啊、然后跟那些一线的医生，对吧，在交流的这么一个视频。然后我那个同事就说说啊，你看他这个絮絮叨叨的这个样子，就让人觉得他真是个好医生。我说对，我说张老张张爸肯定是个好医生，这这没有什么，没有人怀疑这一点。但是问题是，你觉得这样？你觉得很感动，是不是？是因为你感受到了他的某种细节，还是说因为这个背景音乐？那个背景音乐真的好煽情啊！<笑>就是最后就是让想让人哭，觉得就是说，哇，一切都是那么的动人。对。<笑>然后我其实如果但你其实你可以把声音关掉，你会发现其实你要在一个静止画面，或者是说我们正常的看一个新闻影像的时候的那种环境下，你会发现其实有更多信息可以解读。所以我觉得 BGM 也是一个让我们的就是情绪变得更。更懒、更惰怠，或者更标签化的一个东西，或者它也是音乐起，对吧？对
0: ，就他其实也是给了你一个更容易的选项。这个时候，我要不要去感受一下我是什么感觉呢？不用，因为已经给了你一个出口了。你有这个音乐，你就跟着这个音乐的情绪走。对、啊，煽、
1: 啊、情的那个煽就是煽动嘛，煽动就是让你放弃自己的是更丰富、更多元的判断。啊啊、是,是,是的
0: ，是的。所以，所以就是，我觉得最终还是每个人自己能够用自己的方式感受到情感。因为本来情感就很复杂，嗯，比如说你跟你跟你的跟别人抱头痛哭的时候，你在哭的时候不完全是悲伤，其实嗯，就是人的哭永远都不是单一情绪所驱使的，这个当中包含着很多很多东西，也是为什么这种哭才是很有感染力的。你在他旁边，你也会跟着哭，因为你的哭跟他的哭也不完全一样，就是这当中的复杂性，我觉得很容易被。就是被这种煽情的东西给盖过，包括你刚才说哭，我就想起我特别特别不喜欢的一个说法，大家都会在安慰别人的时候就说别哭，别哭。虽然我理解那个意图是，是是善意的，对吧？但是 ，no。我都会说，想说尽情的哭没关系，而且好好享受这种哭，<是>而且好好的体会在这哭里面你感受到了些什么，因为这，因为这是多么难得的，你去感受到，就是你跟你自己心对心的那种过程对。
1: 对，而且尤其比如说在现在这种语境下，我看到很多人他真的是要很勇敢的，要怎么说，就是个个体面对强权那种感觉的时候的那个哭，那个哭反而会让会会塑造一种新的坚强。没错，就是哭完了，大家突然觉得说。没事儿，我们把这个沉痛的东西我们撇在后面，我们继续往前走。对他就有这种感觉
0: ，是的，嗯，哎，真好
1: ，对，所以就,就都哭一哭，在回<笑>回,回家都哭一哭，再就哭就一，其实我觉得这是意识到一种柔软的力量，就是不应该把自己变成一个板结化的状态
0: 。对，可能就是最终还是归还是归根结底就是，我觉得还是人还是。人性本身还是最最有力量的部分。嗯、这种本这个人性就意味着你在用你自己去感受所有的这些情感，一切都是发自内心的时候，包括你感受到另一个人的人性的时候，嗯，说不管是心对心也好，是灵魂的共鸣也好，是情感的连接也好，就好像这是最终似乎是，我不知道很多问题的解答吧，是这种感觉。而是我觉得至
1: 少就时不时的把那个媒介。带来的这种滤镜移开，嗯，看看本来的样子，也许你发现这个问题其实更处理起来更更容易一点。没
0: 错，没错，嗯，就好像是春节回家的时候、嗯、多单聊一下，而不要一直都停留在那个角色化的、<笑>那个氛围化的那个对话里面。嗯，对，好呀、啊，特别棒，我们今儿好。就扯了两小时，<笑>嗯、哦，就很有疗愈效果。嗯<笑>、呃，呃，最后就是这个，跟大家说说你的各种平台、各种社交媒体的这个，如果大家
1: 关注你，对，你可以去就是。就推荐你就说了这么多啊，就说我们那个冷媒介、热媒介，最后我觉得还是要听播客吧，因为因为很多我我现在意识到一个问题啊，就是因为不同的媒介它的偏向不一样，它对你的认知也会打上不同的标签。对，比如说我我现在在做小红书嘛，那个我看你也在小红书上推广一些东西，我觉得小红书的朋友们更。就是或者说纯小红书用户来来看我的时候，他更倾向于视觉化的东西。嗯，就是说，哎，这个人挺帅，然后这个人，哎，他还干这些事情。Uh. 或者说，比如说你在跟他分享一本书，然后他说你这毛衣是有链接吗？<笑>然后，然后我就觉得，哎呀，真的好烦。对，所以我如果现在介绍我自己，我会想说，你如果是想了解我这个人是谁，然后我在做什么，我在想什么，其实我。最推荐你去听播客，还是播客。对，我觉得因为在对话之中也很难掩藏自己的呃优势也好，弱势也好。对，对
0: 播客就是播客这个媒介其实是一个创作者比较强势的媒介。对，其他的媒介其实是平台对。对，
1: 其实我们在这个过程中，我们屏蔽了很多别人的干扰和我们别人的那个对我们形象的期待，<对>我们就是沉浸在这个对话本身。嗯，对。当然，如果比如说我还做 B 站，我 B 站的账户叫边缘人小曹啊，然后那上面是一个推书的一个频道。那个就很很很纯个人像了。你为啥说自己是边缘人呢？这个标签是怎么？就当然是随便起的，就是就是像很多很多人的艺名一样，就是。明白。但是我觉得后来分析一下，我觉得可能我潜意识里面有种自我边缘化的感觉，就是我特别讨厌主流。就我小的时候就是觉得，就是哪哪怕我也是个好学生，我也觉得那个什么开学典礼上做报告的那个人就是。就春风得意的那个样子是个傻逼<笑>，就我就希望当一个在角落里面，就前两天看那个海员，他有个专场叫就那个退到角落的人嘛，我特别喜欢这个标题。就是有的时候我就喜欢待在角落里面，就是观察着这一切，我也跟大家共情，但是我又不需要那么的耀眼，对我很享受那种状态。然后包括我，我选择去做记者，我也是觉得就是他是活在这种社会主要功能夹缝里的人，是。对，可能有的人，可
0: 能有些人就会觉得，哎，你这样是不是意味着你是社恐？但是其实你又不是
1: ，因为你倒实足够，你是足够好奇的。嗯、对我们北方人，就山东人不太可能。<笑>对，所以我觉得就是你，你这个当然不是说边缘，就是你是跟这什么这个社会阶层有关系。其实说，其实它是一种意识自我自我定位。嗯，就当你意识到你是谁都有可能被边缘化之后，你也没有必要那么的，就是有优越感。是，对，是。有有笔失恋，对，其实属于
0: 反思性非常强的
1: 一个人。对，就是我们之前讲那个话说，说未经醒茶的人生不值得过，但是成天醒茶也不行。嗯<笑>，就是所以他需要一个事实的点
0: 。对,对，是的
1: ，好的，所以就是你的微博跟 B 站都是边缘人小曹
0: ，然后、嗯、还小红书，对，呃，小红书也是<对> OK， 然后播客是闲金期，对，好嘞。那就就这样。哎，对，你的那个叫呃，你的那个项目，学校那个书院，的项目。修和书院，什么是修和书院？修和书院。好，这个这个是有，这是有公众号，是有公众号。行，那我回头会把节奏放在节目的简介里面。这个欢迎大家来聊。对我就想，也许有好像我们听众里面有些学生朋友啊什么的，如果他们想参与，其实还蛮适合的。OK， 对，好的，非常非常高兴来到，非常开心，非常开心。那就感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。